0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o melhor podcast de Psytrance.
1: Sejam bem-vindos a mais um Boteco Psicodélico, o Boteco, podcast da galera, da rapaziada, de todo mundo. Aquele podcast que ele é meu, que ele é seu, que ele é nosso, tá ligado? O único podcast que tá em três que o Raja Han já apareceu aqui. <música> Brincadeira não aparecer, mas se Raja Ainda quiser, não apareceu ainda. ainda. Se você quiser Raja Ram, você tá extremamente convidado, tá? Eu... Mais é, sim, eu vou... <risos> a gente treina o inglês, mas a gente dá um jeito. Tá o Maurício Carlos um dia falou
2: que ele arranha o português,
1: mano. Ah, pelo amor de Deus, pronto então, pô. Já, já tá
0: mais convidado. Rajaham, inclusive, pra quem não sabe, já morou na Bahia. É, pô. né?
1: E se você apoia o Rajarham aqui no Boteco psicodélico, depois escreve aí nos comentários, tá? Raja Ram no botecodélico. <risos> <Pô. risos> Rapaziada, hoje se você está vendo esse podcast sem entender a nossa gravação, você sabe muito bem que é o nosso convidado, né? Mas antes de passar a palavra para ele, eu vou apresentar aqui os nossos maravilhosos cash E você vai primeiro começar falando aqui para a gente, Thales. Como é que você está, Thales?
2: Cara, e aí, rapaziada, como é que vocês estão? Galera que tá acompanhando a gente pela Twitch, mano, satisfação demais estar conversando com esse cara aqui hoje, mano, cada cada vez que passo aqui no Boteco me surpreendo cada vez mais, eu falo, mano, como é que eu tô conversando com esse cara, tá ligado? Há um ano atrás, mais de um ano atrás, né, porque a gente tá na pandemia a malcota já. Mas eu, tipo, tava na pista, trovando no som dos caras e agora eu tô tendo a oportunidade de trocar uma ideia massa com, com eles e, mano, eu fico muito feliz com uma parada dessa. O João Marambá, mano, que é um o cara responsável pela maior pala que eu já dei uma rave na minha vida, mano. Daqui a, <risos> a pouco eu vou contar essa história essa pra vocês. Senhora...
0: Nossa. <risos> é a história é a do a É uma parada muito bizarra que aconteceu com a gente também.
2: <risos> Só história boa, mano. Só história boa. Só história Mas boa. é isso aí, família. Só bora que a gente tem muito papo pra trocar, mano. E, porra, satisfação demais tá conversando com esse monstro aqui
1: hoje. Mano. É isso, hoje, hoje o papo vai render demais, eu tenho certeza disso. E agora, o nosso segundo cast, o nosso lindo e pintoso Roger Alan. Roger Alan, meu querido, como é que você tá?
0: Salve, salve galera, Roger Alan, área. Eu tô tranquilo e calmo, tô usando o celular emprestado hoje pra gravar, né? É, porque vai ser uma É, é hoje o podcast, dificuldades e complicações. Mas demais, eu tô tranquilo, tô muito honrado em trocar ideia aí com o João, com o Marambá, mano. são zero meu parceiro! É, meu parceiro, tá caralho, tá ligado. Caralho, meu. E eu me sinto muito honrado por com caras que eu sou fã, que eu curto o som, paro pra escutar de verdade, e, pô, tô feliz demais. É,
3: pô, valeu demais. Tô muito feliz de estar aí, valeu pelo convite. Uma honra aí estar aí, conversando nesse momento mesmo que a distância, assim, né?
2: É, pelo menos a gente mata um pouco da saudade dos rolês, né, mano? Já que a gente não pode estar neles, pelo menos vamos falar sobre, né?
3: Exatamente.
1: Bom, mas é isso, rapaziada, hoje a gente tem um podcast inteiro pela frente, e eu tô ansioso por isso, mas antes da gente, então, né, falar sobre N coisas diferentes, sei lá, qual o chinelo que o João usa, tá ligado? Qual é, sei lá, o, o, o animal favorito dele no Globo Repórter, antes da gente chegar nessas partes, vamos chegar, cara... João, conta a sua história pra gente, um pouquinho dela. Pode ser até antes mesmo do Psy, né? A gente tava aqui conversando em off, que você tem a graduação, sua graduação em biologia e tal. Conta um pouco dessa história pra gente, é, de toda a sua percussão, seja
3: acadêmica e depois, posteriormente, no 3. Beleza, então, na verdade, elas meio que caminharam lado a lado, né? É... Eu, fui... Eu comecei a frequentar as festas em 2003 e... Eu fui começar a trabalhar nos rolês, acho que por volta de 2005, mais ou menos. E era uma época que eu já estava decidido que eu ia fazer biologia na universidade. Eu sou filho, na verdade, de um biólogo com uma psicóloga. Uhum. Acho que é por isso que eu <risos> a área da neurociência. E acabei ficando no meio, né, na intersecção das duas áreas. Mas, é, nessa época, né, eu só tinha escola para fazer, assim, né. Ia, ia nos eventos trabalhando de tudo, porque já era meio caro, já, na época. Será assim, né? que era, claro mais que, ou menos? Que,
1: isso era que ano, mais ou menos?
3: Em 2004, quando eu comecei a trampar, era 2004, 2005, eu não lembro. Eu, o é. primeiro rolê que eu fui, eu lembro que foi em 2003. Na uhum. primeira a gente não foi esquece. Bem lá no rolê... início, né? A cena aqui no Brasil
2: ainda tava crescendo, começando a, a ganhar popularidade, né?
3: Então, mais ou menos, na verdade. Eu, eu na verdade. Eu caí de paraquedas quando o movimento já era gigante, assim. É, ah. Essa época, do começo dos anos 2000, era a época que as festas saíam no, no Globo Repórter, assim. Você ia na TV, você ia na Globo, né? Ah. Ah, ah. Eu acho e que
2: as festas eram gigantes nessa época, né? Eu já vi uns vídeos de algumas festas. Teve uma festa que teve... Eu lembro, esse vídeo é icônico, mano, que é o Rekker de Machines tocando em Goiânia. Mano, é um oceano gigantesco de gente. Acho que tinha bem umas 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. Isso em 2007, tá ligado?
3: É, então, daí nessa época é, que tinha aquelas as tribes, experience, que já eram eventos enormes, assim, sabe é, eu, eu fui um dos que caiu de paraquedas, eu não caí numa festa tão gigante assim, primeiro, né eu fui numa PVTzinha na Serra da Cantareira é, aliás, o nome PVT já era um nome estranho na época, assim era um nome que só um, um povo mesmo conhecia, que nossa, tem umas festas mais privates, assim, daí veio a abreviação pra PVT, né, depois mas, é eu comecei a trabalhar no rolê, eu acho que foi por volta de 2005, fazendo o que eu pudesse fazer. Eu já fiz bar, já fiz caixa, é, portaria, estacionamento, é, na verdade de tudo, com exceção de segurança. E DJ, eu fiz um pouquinho de tudo, assim, que era o jeito que eu tinha para poder entrar no rolê, para poder estar tá, para poder estar tá ali, né? E em 2007, que foi quando eu entrei no, no, na faculdade, eu fiz o Nesp em Bauru, aqui em São Paulo. É... Eu, eu comecei a trabalhar com os projetos um pouco maiores, assim. Nessa época eu trabalhava com palestras de ecoconscientização, ecoconsci... plantio de árvores distribuição de sementes, etc. Assim. Uhum. E depois eu comecei a trabalhar com redução de danos que aí foi por oh, volta massa. de 2000 e... foi 2007 também. É, foi em 2007 na verdade eu fiz um projeto de redução de danos no Soul Vision. Foi a primeira edição do Soul Vision em São Paulo. E até onde eu sei, na verdade, foi até a primeira ação De redução de danos em festa de música eletrônica Em São Paulo, né, em Cypherence Assim, com esse foco Daí, em 2010 Eu lancei minha primeira track em 2012 eu toquei A primeira vez, eu fiz o primeiro live Foi quando eu me formei, e eu entrei no mestrado Fui, fui direto pro mestrado e Tocando as duas vidas ao mesmo tempo assim, né? Você já tocava <risos> é, nessa época Nessa época
1: primeira track Você já tocava que tipo de, de vertente? Você já era já da darkera, dos aceleros Sempre foi
3: Então, é, é é importante frisar Que nessa época era muito difícil você achar Um som acelerado que não fosse tão Puxado pro dark uhum. é, Era muito difícil e quando eu achava uma música assim Fosse uma música do Psykowski Do Enishkin ou de outros projetos Que aliás nem existem mais hoje é, não tinha um nome consolidado pra isso pra essa vertente que era um som acelerado, puxado pro Dark mas ele era melódico, ele era eufórico ele era, ele era feliz, né existia uma tendência já pro high-tech nessa época
4: uhum.
3: e eu comecei a fazer isso porque eu gostava desse tipo de som e eu sentia falta, era difícil você ouvir esse tipo de som nas festas geralmente rolava na, na manhãzinha, no final da madrugada né? e eu curtia isso e fui fazer isso a primeira track que eu lancei que foi essa em 2010, ela já tinha essa pegada ela, ela tinha 185 BPM uhum. Porra.
4: E, e a já. Era, uma... É, já era uma
0: lapada, né? Sim. Você tem que ter um de uma lapada,
1: pois né? Pois é, a primeira track <risos> ainda. Porque então,
3: aí... Mas depois eu já uma de 190, uma outra oh. 200, que ia aumentando os BPMs. Eu fui brincando. Qual que você nessa... já chegou,
2: mano. O teu lançamento de mais BPMs, assim.
3: Eu acredito que tenha sido uma track que eu lancei com o Psychovsky, que inclusive tá no Spotify. Que se chama Lone Shepherd, Ela é 270.
4: Ah, é Caralho, Que
3: rápida que eu fiz até hoje, assim.
2: É, nem chega perto das 6 mil e cacetada daquela música que o Vacão indicou pra gente.
3: Caralho,
2: <risos> tá, nem começa a é música. bem, bem, bem acelerado, né, mano? É Te contextualizando, João, é porque o dia que a gente trouxe o Vacão, a gente trocou uma ideia aqui no boteco com o Vacão, ele fez a indicação de música dele, cara, que, cara... Eu não vou lembrar o nome aqui nem a Que palma. música horrível. Nem lembra, nem lembro. Essa música Não, horrível. não, não. Ah, não. É tipo ruim, assim, ruim. é o que eu comento. É tipo ruim. assim, enfim, a música tem 6.500 BPM, pelo menos é isso que tá na descrição da música lá no YouTube. E é uma parada totalmente diferente. Tipo assim, é sim, é muito ruim. Tu escuta, tipo, dói o ouvido. Mas assim, eu já escutei umas 3 ou 4 vezes. A cada vez que tu escuta, ela fica menos ruim. Então eu acredito <risos> que se você forçar ela bastante no ouvido Escutar todo dia depois que você acorda Um dia ele vai ficar bom, mano Faz isso tá legal, cara? Legal.
0: É você, é você querer muito gostar de um som, cara É você <risos> gostar todo dia Escutar Man, eu, eu vou pegar o
2: nome <risos> dessa música E vou indicar no final do podcast Então você que quer saber o nome dessa música Fica ligado aí no podcast No final eu vou, vou contar pra vocês
0: Ei, João Você fez essa música pro o que eu queria fazer uma pergunta O Psykovs que ele é tão louco quanto o Apareto Ou ele é de
3: boa? Ele é
0: um cara tranco. <risos>
3: ele é muito, muito, muito de boa, muito tranquilo é excepcionalmente inteligente,
4: uhum.
3: na verdade eu até eu tava é, uns tempos atrás eu tava pensando assim, porque durante essa pandemia eu mantive contato com os produtores que são amigos, né porque vários, às vezes são brother, mas a gente só se encontra no hotel no na van, pro rolê, no aeroporto e a gente não troca muita ideia mas durante essa pandemia eu fiquei em contato mais com os, os brother mais próximos, tipo, ele era um deles por exemplo, né, ele é um deles uhum, uhum. e eu, eu pude notar e eu tava refletindo sobre isso até esses dias que tem pessoas inteligentes no mundo e tudo mais mas tem pessoas que estão fora da normalidade da inteligência, estão fora da curva, como dizem né, porque fica fora da curva normal, né é, eu acho vida. que ele é um desses que é um cara muito além, assim muito excepcional, inteligente excepcional, né, mãe? É, e ele é super tranquilo, ele é super sussa, sensato, né? É complicado, parece que eu tô enchendo a bola do cara, mas é real. Não, é real.
0: Eu até faço essa pergunta porque, tipo assim, eu sempre gosto de pesquisar muito sobre os produtores que eu escuto, né? E o que é um deles, eu escuto muito o que eu acho ele, pô, o som dele é sensacional. E os é boatos, cara. Enfim, eu vou entrar aí boar fofoca. Rumores, é rumores. Rumores. E, cara, o Psykovski, ele vive no manicômio e ele só sai pra tocar. Eu, eu, eu li isso em algum de jogo. <risos> que
4: fanfic, que teoria é. da conspiração, isso é fanfic, velho. Que, mano, eu, eu isso é fanfic, mano. Isso
0: fanfic.
2: Não, mas isso aí é bom pra fama do cara, mano O cara que toca vestido, é. não é de Power range. Eu achava que era Power range até pouco tempo atrás Mas ele é, se vai que é É, coisa meio eu acho É, a coisa é,
0: Angel, é, é. mano,
2: <risos> eu acho sensacional <risos> esse, <risos> esse alter ego, esse personagem Que ele faz quando tá tocando, mano é Sensacional, mano
3: É muito foda, que ele, ele grita no meio do set, é bem louco Eu acho isso,
2: é <risos> <isso> tá sensacional <super risos> um é muito
3: informático, bom. né E não. você vê que tem emoção na parada, assim, né eu acho muito surgido E falando do Tansol
0: também, mano A gente tava começando em off, né Antes de entrar ao vivo Tem uma pegada muito melódica, né Você faz um high-tech bem acelerado Bem pegado, mas Tem uma Muita melodia Sim, junto
2: mas você sempre é... lançou essa proposta desde o início do seu live. Estava comentando aí que você lançou a sua primeira música no 185
1: é BPM, mas
2: ela já era assim puxada mais ou menos para essa sonoridade que você leva até hoje. Você já sempre foi bem decidido assim a respeito da, da tua identidade sonora ou foi mais algo que você foi construindo ao longo do tempo assim?
3: Então esse aspecto é desde o início. Esse aspecto que você citou particularmente, assim, de ter um momento de dark, ter um momento de dark extremo assim, que começa a chegar numa não diria nem que é só delimitado pela velocidade mas é também pelos timbres, pela força do grave e pelo próprio arranjo da harmonia mesmo da música. Tensões, né? É, e depois chega no momento que vira a página que passa esse momento de limpeza, digamos assim, e começa a entrar algo mais com mais brilho, com mais clareza que são as músicas mais felizes que eu tenho até que finaliza com o final, digamos assim, o final de filme, porque a ideia a ideia do projeto mesmo Era representar uma experiência psicodélica no tempo que é dado pra mim num line-up, assim, entendeu? Então, tipo, eu eu queria contar todos os estágios de uma experiência psicodélica, baseada até nas minhas. Mas como uma entrada no Estado, uma elaboração de ideias, uma revivência de certas memórias. Só que ao longo dos anos, né? Aí depois, né, depois disso vem um momento de limpeza e vem um momento de alívio, vem um momento de tranquilidade Tem certas etapas que você acaba passando Não tô falando uhum. que existe um grauzinho, né, um gradiente <risos> Isso... mas, as etapas... Pode continuar porque elas... Daí é, a ideia com o projeto era, ela sempre foi essa Só que ao longo dos anos eu fui melhorando, assim, né Porque eu fui me dedicando, eu me dedico só à música desde 2014
1: Só, bota mas... É,
3: 2014 eu tô virando aqui porque eu tô confirmando com a minha namorada que tem. Tá <risos> Às vezes eu não lembro uma coisa ou era isso mesmo. É,
1: como é que era? É, como é que é meu nome? Ah, a gestora
0: também, Acontece. né? Mano? Acontece. Acontece. Já
3: Acontece.
0: acontecer Acontece isso aí, viu, rapaz? Pô, cara, não me lembro ah. do negócio desses não. Pelo amor de Deus. Esse, esse episódio
1: nem existiu, entendeu?
4: É. Aconteceu com dois
1: amigos, viu? Ah, amigo. dificuldade, dificuldade. Mas, é, cara, isso que o João tava, tava me falando, pô, tava falando pra gente, na verdade, me lembrou de uma parada, eu ia deixar pra contar mais no meio, mas foda-se, podcast meu, eu falo quando eu quiser. É, é, essa experiência que ele fala, de ter uma experiência psicodélica inteira quando escuta o som dele, eu tive isso recentemente escutando o álbum dele, o Alvorada, lá de 2016. Mano, é, eu, eu escrevi né, a, a review desse álbum pro Boteco, e eu até tinha comentado lá no... Quando eu tava conversando com o João, né? Que eu já tinha escutado esse álbum, mas eu escutei ele de novo pra poder fazer o review. E, cara, a experiência que eu tive, ele foi... Foi, sei lá, fantástica, sabe? Eu, eu, eu já contei já uma vez aqui pro pessoal no Boteco, né? Quem já acompanha a gente há mais tempo sabe. Eu já tive o prazer de é, ir no Ritual de Ayahuasca. Já fui duas vezes. Tô louco, inclusive, pra ir pela terceira vez, né? Solta a nós, corona. Mas, é... <risos> Foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. Só pra resumir, né, pra pra eu não não ficar aqui tagarelando, eu pesquiso já sobre a a Ayahuasca, já tem mais ou menos um ano, ou um pouco mais, e eu só fui ter mesmo a oportunidade de ir no final do ano passado. E foi um momento perfeito, inclusive, eu queria ter ido no início do ano, não deu certo. Que bom que não deu certo, eu não estava, tipo, preparado pra isso. Eu estava realmente preparado no final e foi, sei lá, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu fui no ritual, né? É, tive a minha experiência, eu repensei sobre N coisas. Eu tive uma limpeza, né? Eu voltei me sentindo muito melhor de lá. Repensei sobre é, coisas que eu vou fazer, planos, etc. Enfim. Como é que eu vou ligar isso no, na parte da Alvorada? Né? Tem um. um
0: tô esperando por isso. É, com
1: certeza. Tem uma música nesse álbum, ela se chama é, Urban Healing. Né? Pra, pra quem não, não fez física aí, se chama é, Limpeza Urbana. É, Essa música, ela tem um um toque diferente do resto do do álbum. Pelo menos foi o que eu senti. Ela é um pouco mais pesada, mais densa, sabe? O resto da música foi como o próprio João comentou. O resto do álbum é como o próprio João comentou. Tipo, ele é um álbum mais tranquilo, sabe? Ele tem melodias, eu acho que talvez até em tons maiores. E essa daí, eu acho que ela deve ter até um tom menor, sabe? Pelo fato de eu sentir que ela ela é um um pouco mais introspectiva. E aí, eu escutando, e tipo assim... Quem conhece o Marambá já há algum tempo já sabe que ele acrescenta um monte de características é, de sons brasileiros, de timbres aqui do Brasil, ou então de algum bioma do Brasil, principalmente do Cerrado, e é, eu senti muito como se eu estivesse no meu ritual de ayahuasca quando eu tava vendo essa música, cara, foi uma sensação incrível, velho, incrível, tipo, tem uma parte lá que tá trepidando uma fogueira, eu lembro perfeitamente do momento que eu tava na fogueira no meu ritual de ayahuasca, foi um dos melhores momentos desse ritual, inclusive, e cara, essa música eu achei total pelo nome dela, sabe? Total mesmo. Tipo, essa sensação de introspecção é é como se, tipo assim, a pessoa estivesse totalmente saturada desse mundo de cidade e fosse, tipo, passar um tempo no mato, tipo, se purificando mesmo, sabe? Se limpando. E, tipo, essa foi a, a, uma das minhas músicas Que eu falei, caralho, velho, que música foda Eu acho que eu ouvi umas 15 vezes na hora que eu fui
2: Ouvir o CD pra poder fazer esse review Aí é, é Caraca, isso que eu tive é que, que eu né? caralho. Sim, mano
0: agora, oh, moleque Agora é, que eu vou fazer é. tá duas coisas Escutar <risos> a música de novo e ter tipo ritual Na moral, é, escuta, é velho
1: É porque, tipo, foi uma parada que, assim, assim que eu comecei A escutar, eu falei, peraí, isso aqui tá me lembrando de alguma coisa E quando a música terminou, eu falei, velho Isso aqui é o meu ritual todinho, 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 todinho Aí eu queria muito ter guardado anotei isso aqui, tá? tá? Tá no meu caderninho aqui, se vocês não estão vendo, tá no meu caderninho que eu falei, velho. Eu vou anotar isso aqui que eu quero falar isso aqui pro João, velho. Pô, na moral, João, essa música ela é muito peica, mano. Pô, tem o grito de gaia, sabe? Tem a natura nesse álbum, mas, mano, essa é minha mensagem assim, top pum, desse CD, tá ligado?
2: <risos> e, mano, quando você fez essa música, você teve alguma intenção parecida com isso? É porque o Psy-Trance é algo bem abstrato, né? Cada pessoa vai identificar, vai absorver aquilo de uma forma diferente de acordo com as suas vivências, né? Mas... Assim, quando você compôs essa track, você colocou alguma coisa assim de diferente, algum, algum aspecto da sua vida que você quis transparecer nessa música, ou até mesmo no álbum inteiro? Pode contar pra gente um pouco como foi o processo seu de desenvolvimento?
3: É, sim, é, eu vou tentar não, é, não monopolizar e ficar falando muito, assim vou tentar ah, ser cara, breve, mas fica porque vocês dois... É, falaram é, pontos cruciais, assim sim, a Urban Healing teve uma ideia dessas de, de uma cura da cidade, digamos assim, porque é, o meu álbum ele foi lançado em 2016 mas muitas das músicas foram feitas em 2014 e quando eu morava em Bauru, quando eu tava na graduação, assim, eu tinha um contato muito forte com a terra e era um contato diário, porque primeiro era interior de São Paulo é, segundo que o, o, o bioma dali é o Cerrado e de todos os biomas brasileiros o que eu mais me identifiquei que eu senti que o meu corpo funciona melhor parece que tudo funciona, parece pra mim o cheiro até a, aquela, o cerrado ele é seco e daí é, essa atmosfera quente e seca sabe traz alguma coisa pra mim, assim, sabe eu produzo mais, eu sou mais eficiente eu, é, eu não sei explicar e quando eu vim pra São Paulo pra fazer o meu mestrado, eu vim pra cá pra fazer o mestrado na Federal ABC BC aqui é, eu acabei tendo, rolou uma ruptura com toda essa essa parte da minha vida assim, sabe eu morava numa casa que eu tinha uma horta enorme, assim, sabe? Cultivava alface, pimentão, pimenta. Nossa, tinha um monte…
0: Porra, que legal.
3: E daí, eu vindo pra cá, eu abri mão um pouco disso. E daí, eu senti uma falta disso. Eu pensei, meu, isso daí tem uma… Você se sente infectado um pouco, hein? É incrível isso. Lá, por exemplo, quando eu morava lá e eu ia pra minha faculdade, às vezes eu escolhia ir a pé e eram 5 quilômetros de distância. Era uma coisa que eu levava uns 40 minutos caminhando pra chegar, sabe? E eu chegava na faculdade de boa, não tava cansado Fazia o trampo que fosse Eu trabalhava numa estufa, trabalhava num laboratório de biotecnologia Trabalhava com peixe Enfim, eu, eu, eu fazia várias coisas Porque eu tinha energia para fazer tudo Quando eu vim para São Paulo, velho <risos> O fato de eu ter que acordar, sei lá, 5 horas da manhã pegar o, o ônibus pra descer no Jabaquara, pegar um metrô entupido, assim, um mar de gente quando eu chegava no meu trampo, tipo 7 7 e meia da manhã, eu já chegava tipo só o pó, assim, eu já pensei, e eu já chegava acelerado, como se eu estivesse com pressa porque você tá no meio de um monte de gente, correndo E tá todo mundo com o cara fechada Depois de um tempo, você se infecta com isso, sabe
4: uhum, então, é,
3: a minha assim, sabe Não sei se eu sou muito aberto, sei lá é, Foi o período da minha vida, eu acho que eu mais li Porque era o jeito de eu me dissociar No metrô e no ônibus, era catar um livro e ficar lendo E esquece o mundo, assim, sabe E era uma época que os celulares, a maioria Era tudo de botão, eu não tinha smartphone né? Uhum. Não tinha o negócio de ficar rodando Uma mídia, <risos> não, era Papel <risos> e mesmo assim eu chegava no, nos lugares meio que acelerado assim, sabe então essa música, ela expressou em grande parte esse tipo de sensação minha e daí é louco porque ela foi para fazer para tra- transparecer esse sentimento para expressar ele, né e não só você identificou, como você também notou é, você, Afonso, né, identificou e você, é que eu tô apontando como não, se
2: não, relaxa tivesse...
3: <risos> mas tipo, você, Thales, que citou que é uma música abstrata é uma música abstrata, ela não tem letra A gente passa emoções, sentimentos Atmosferas por frequências, né Que tem sim uma nota específica Só que ao mesmo tempo É meio que assim Imagina você vai dar uma palestra para milhares de pessoas, assim E você vai contar para essas pessoas Os seus problemas mais pessoais Os seus segredos mais íntimos Mas numa língua que só você entende, ninguém mais vai entender Ninguém sabe por que, que eu coloquei um lead ou um som em tal momento da música. Mas se você, nessa palestra, você for se, se expressar muito bem nessas emoções as pessoas vão pegar a emoção. Elas podem não saber exatamente o que você tá falando. Então, se for angústia, as pessoas vão sentir essa angústia. Elas vão sentir um amor, elas vão sentir é, ansiedade às vezes. Elas vão sentir plenitude, serenidade. Elas não vão saber ao que isso está direcionado, mas elas vão pegar o sentimento então, por exemplo, várias músicas que eu fiz pensando, por exemplo, na minha namorada, sei lá ou pensando em algum brother que eu conheci depois de eu tocar numa festa, alguém chegar e falar, nossa, porque eu eu ouvi esse som e eu lembrei da minha filha que tá lá em casa e tal, e me deu maior saudade na verdade a música foi feita com base em amor e tinha um tom maior, Afonso né, nesse caso era um tom maior por mais que eu tenha feito por um amor ao cônjuge ela vinculou esse amor ao filho, entendeu então, tipo, o sentimento foi passado Agora, quem ah, tem um é de poder, cada né? um o conteúdo interno que cada um tem, né?
4: Que massa, mano, velho. A música tem muito
3: esse poder, né, cara, de
0: Exatamente. transmitir emoções sem palavras. É, você fez. A gente tá comentando em off também que você escreveu um clássico e tudo. E todas essas músicas clássicas, elas também passam emoção. Tipo, uma, uma fuga, por exemplo, uma sensação. Uma Sim. sonata daquela outra sensação, aquela coisa mais melancólica. Né? Até a própria música mais moderna, os progressivos, falando aqui de rock progressivo, metal progressivo, jazz, etc. Também passam essas emoções e a música eu vejo assim, tipo... Você fala de música e me deixa até meio pá, quer falar outra pessoa, que outro músico também deve entender. Que eu vejo assim como uma arte muito completa, cara, a Com música. Com certeza. Tipo, você escuta um som, você lembra de um sentimento, você lembra de um momento, você lembra de pessoas, você lembra... De rolês, você lembra de tudo, eu acho isso muito fudido no seu som, é, é muito isso, tá ligado? Com certeza. Tudo então, a, tá, a gente tava falando antes que a gente teve até umas aventuras bizarras na <risos> sonora, né? E tipo, pô, só de escutar, pô, isso aconteceu, pô, eu lembro de tal amigo, aquele tá um espé- sentimento. É, é, fudido, tipo, com a Natura, pô, também tá. É um dos que eu mais gosto. <risos> Tem um tambor muito fudido, é muito forte Mano, e, e é isso, velho acho foda né? Essa expressão Única que é a música <risos> que
3: eu deixei, aí eu Pô, mano, eu fico muito feliz Valeu demais, significa que a mensagem Tá sendo passada Tipo, cada vez que alguém fala isso Ou cada vez que alguém manda uma mensagem no Insta Ou comenta alguma coisa, sei lá Tipo, é muito motivador ouvir esse tipo de coisa, assim. Não, 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 tem, não tem nem como quantificar o quanto, no, quão motivador isso é. Principalmente no momento que a gente tá vivendo agora. Porque a gente não é. vê o feedback das pessoas que a gente lança.
1: É, pois é, nesse né? momento.
3: A gente vê comentário, vê. Tem comentário no YouTube, tem comentário no, no, no SoundCloud, das músicas e tal. Mas a gente não vê a resposta em massa, igual a gente via. Igual as, as imagens que estão no fundo de vocês, assim, sabe? <risos> e tudo bem, que aí tem um mar de gente, mas uma… É, nossa, eu não queria fugir do assunto, foi mal, mas é só… Não é questão de ter um número gigante de pessoas, porque às vezes tem prós e contras pra ambas as situações. Uma festa gigantesca como essas, como uma festa menor, sabe? Mas o fato de você ver as pessoas sentindo aquilo e às vezes chorando, assim. às vezes Eu já gravei muito set meu, tipo, de catar o celular, colocar o celular na frente do mixer, assim, dar o rec e deixar lá. Daí no começo a galera pega e vê que eu tô gravando, faz gestos e tal. né? Depois a galera esquece. E depois eu chego em casa e vejo, assim, né, como é que foi. Porque aí eu não vou estar tá tocando, eu não vou estar tá focado em nada. Não, eu só vou ver qual que é a resposta da galera, assim, sabe? E daí nessas horas você vê, nossa, olha aquela pessoa, tá, com... tá chorando. Olha, tá saindo lágrima do olho do fulano. Olha, essa virada a galera explodiu. Tipo, isso a gente não tem mais nesse momento que não tem festa, sabe? Uma
1: falta é uma troca
3: de muito energia muito, muito intensa, intensa, né? Sim. Muito intensa. E tipo, e agora a gente não tem isso. Então, cada comentário, cada fala como essas que vocês passaram… Supre isso, sabe Tipo, dá e, uma volta aqui tipo Vai, continua, assim, sabe Saiba
2: que isso é muito maior, cara Porque eu falo por mim mesmo, assim Eu tenho muitos artistas que eu escuto diariamente E a, tipo, a música deles me dá ânimo, me dá energia E, tipo assim, eu nunca transpareci o tanto que eles são impor- A música deles, a arte deles é importante pra mim Então, tipo assim, seguindo o meu exemplo eu Acredito que também tem diversas pessoas que são assim também Acho que é muito comum, principalmente no mundo de hoje Então, mano se já tem gente chegando em você e comentando das próprias experiências com a tua arte, mano, com certeza tem muito mais gente que tá calada aí, que tá escutando teu som agora e, e tendo uma parada muito absurda, sabe? Então, <risos> é maior ainda do que você pensa, acredito eu. É até engraçado cara, isso
1: é... aí. É, só, só terminar esse Eu vou terminar teu, teu assunto aí. É até engraçado que, tipo assim, o tá, né, ele fala, ele guarda mais as coisas pra ele. Eu sou totalmente contrário. Mano, eu sou uma, eu sou uma pessoa tão aberta, cara. Vé, eu eu sou, 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 Eu sou um enxeridão. Eu sou um enxeridão, tá ligado? Eu. Eu vejo, tipo... Tras a É, é <risos> porque, tipo assim, o, o, o João, o que que eu faço? Tipo, eu trabalho muito com, com, com o Beatport. Tipo, eu sempre vejo semanalmente os lançamentos. Todo segundo e sexto eu tô lá olhando. O caso que tipo, tem um projeto paralelo nosso aqui do, do, do Teco, que é o Vinho do Trance, que a gente faz com o Lohan, né? Que você conhece. E nele a gente fala sobre os lançamentos mensais de que sai Trance. A gente comenta das vertentes dos lançamentos. E aí eu sempre tenho que ficar olhando lá pra ficar antenado. Enfim, é... Com, com o fato de eu ficar sempre observando né, os lançamentos eu sempre tipo, acabo conhecendo um DJ novo alguma coisa nova e aí eu falo, caralho, mas que puta som esse cara, né? Aí tipo, eu vou lá pesquisar a pessoa, tipo, sei lá, tem mil seguidores né aí tipo, o cara tem um puta som, e, nossa, é um somzão mano, um somzão, eu falo assim, não, 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 não tá errado isso aqui. é, não, é ignorante tem sei lá, tipo, três ouvintes no Spotify eu falo, não, não, isso aqui tá errado, pelo amor de Deus Aí eu chego lá no, 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 no bicho lá, em alguma mídia que eu encontro ele, geralmente é o Instagram eu falo, ô irmão, aí eu faço um puta textão assim, falo, caraca, vai, seu sonho é muito foda, acabei de conhecer você, você tipo assim, tem uma carreira brilhante ainda pela frente, e vai, toma ele texto, toma, toma toma, aí no final, tipo, eu sempre falo assim, ó, a gente tá louco pra você tocar aqui no Brasil, tipo assim, eu fico muito feliz de mandar uma parada dessa, porque tipo é que nem você falou, as pessoas elas se sentem incentivadas com isso, se sentem felizes de pessoas, de, tipo, estarem apreciando o trabalho delas, tá ligado?
2: E eu vejo como... Oh, que bom que existem é. pessoas do mundo igual a você, Afonso ah, porque o amor do mundo eu...
1: igual a mim Cara, eu faço tipo isso,
2: assim, mano <risos> Mano, tem, cara, tem, tem artista, mano Que eu escuto todo dia, mano Todo dia, todo dia, por exemplo Sei lá, o Vertical, mano Ele é meu artista, tipo Sai Três favorito, mano Conheço a, a discografia do cara completa E o bicho nem sabe que eu existo Eu nunca mandei um oi pro cara, tá ligado? Mas é, que vou bom que você acha assim, tá. Que aí Dá o equilíbrio, tá ligado?
1: Eu sou demais. Eu já até mandei. Eu, 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 o João não vai. Acho que não vai lembrar, mas eu já mandei, tipo, do meu perfil privado até. Na época que ele, tipo assim, lançou a Black Sheep, Eu vou falar isso mais tarde no podcast, tá, rapaziada? Segura-se e A Black era foi um
0: divisão de águas, mano. Foi no divisão nosso... de água. Foi <risos> divisão de <risos> águas,
1: <risos> Que eu falei, tipo, ele, ele postou aí, eu tipo, eu mandei assim. Caralho, mano, que música é essa? Você abriu ela no set quando eu fui no seu set lá, não sei o que, Tipo, ele falou, ó, ah, Black um Unreleased não sei o que. Eu falei, ah, beleza, vou esperar então se eu
2: soltar
0: Aí foi isso. O clipe é Antes da gente
2: passar pro próximo tópico, mano, eu queria só comentar que eu achei muito foda, João, tu falar que tu curte o Cerrado, porque, tipo assim, eu e o Afonso somos de Brasília, que é no Cerrado, e o Roger morou aqui em Brasília durante boa parte da vida dele e no Cerrado também, né? E tipo assim, eu vejo muita galera daqui reclamando, falando que não gosta do Cerrado, que é muito seco, que é feio, que não gosta da (risos) vegetação. Tudo idiota. E a galera reclama muito, tipo assim, mano, tipo assim, até pela forma que eu, me, que eu cresci na minha família, minha família, meus avós têm uma fazenda, e tipo assim, eu criei um amor gigantesco pelo Cerrado. Inclusive, no meu projeto de Psaitense, eu não sei se você conhece o animal, a, a ave Sariema, mas é um animal muito presente no Cerrado e que, tipo assim.
4: ela biologia, tarde. Tá?
2: É verdade, né? O cara fez biologia, eu claro que ele sabe. sabe. Acho é, tipo, que a Sariema, ela tem um, um cantar muito lindo, assim, pelo menos pra mim, que fez parte da minha vida, da minha infância. um som que eu acho extremamente psicodélico. Aí eu taquei no, no, no som do meu projeto e achei muito foda que você, que veio de fora, dá esse valor pra, pra esse bioma aqui que a gente, muitas vezes, aqui de dentro, não, não sabe valorizar, sabe? Eu, porra, achei isso muito foda, mano.
3: É, mano, eu não sei explicar de onde veio isso, entendeu? Mas é aquilo exatamente o que você falou, que a galera critica exatamente, meu, é, é o que eu curto sabe, o calor, aquele clima quente e seco, mas aquele seco que dá rinite na galera que tem rinite, é sabe tipo, <risos> assim,
2: <risos> sabe? só a poeira que sobe aqui né? é, é, a de a areia, e
3: isso que eu tempo. sinto pôndo no pé, assim sabe, tipo, até, eu diria que até em Minas onde tem um cerrado montanhoso tipo, é assim eu, eu, eu saí daquele microcosmos do aeroporto de ar-condicionado e tal, e Aquela primeira inspirada já, oh, já, muda, já, já muda tudo, assim, sabe? Da última vez que eu fui pra Brasília, que eu lembro Eu não lembro qual que era o nome da festa Mas eu lembro que na hora que eu entrei no carro, assim Que o driver tava levando pro, pro hotel, eu acho Só na primeira estradinha lá, que eu já vi aquelas planícies enormes Assim, eu já, meu, que da hora que eu tô aqui, velho e o cara, ah, você curte? Eu falei, mano, não tem não, não, não adianta, velho, não, não tem igual não tem, eu, não, eu não me sinto igual, não tô falando que é melhor do que a Mata Atlântica, sabe? Não tô falando que é melhor do que a Caatinga ou o que seja, sabe? É identificação, velho é a identificação pessoal, sabe? Tipo, é uma coisa que, que desperta em mim Que vai muito além eu do acho que me é o... desperta Por exemplo Até, na verdade, quando eu vou eu pra praia Eu sou um pouco parecido, bem, né? né? Uhum. Mas não é igual, ainda não é não é na mesma intensidade, sabe? Uhum. É algo que no Cerrado me carrega em mim, assim, que é muito forte. Que e massa, essa identificação mano, que, massa. que
2: você tem com o Cerrado, eu acho que o público daqui também tem contigo, cara, porque eu nunca vi um artista pra ser amado numa cidade igual você é aqui em Brasília, mano. Você...
3: Poxa, eu fico mais feliz, assim, né? Pelo menos <risos> pandemia, na, real, né
4: mano?
3: na real, eu até lembro que no começo do projeto, é, eu, eu fazia assim, eu lançava uma música no de SoundCloud e não falava pra ninguém simplesmente colocava lá e não compartilhava em grupo não fazia nada, porque eu ficava meio assim tipo, será que o som tá pronto pra eu sair por aí falando, olha, sou produtor, sabe, tipo eu ficava meio que com o pé atrás, assim, sabe e todo produtor tem isso mesmo depois de 10 anos de estrada a galera se sente ainda às vezes assim, sabe acho que é uma insegurança natural do artista, né mas enfim, eu ficava meio assim e daí eu não divulgava, só que tinha um grupo acho que era de umas quatro meninas de Brasília, uma delas é a Aline até, né, que é, que é amiga hoje da minha namorada, é elas pegavam e comentavam entre si, tipo, postavam assim no Face: Ó, oh, ele lançou aqui uma música e tal, e reclamavam comigo: Falavam, oh, você lança, você tem que pegar e divulgar, fala que você lançou e <risos> <foi">, tal. Tipo. <risos> eu não sou muito de divulgar, depois eu passei a divulgar de tudo quanto é jeito, assim, né? Lógico, depois de um certo nível, principalmente quando eu defendi o mestrado e só fiquei vivendo disso, já exigiu eu fizesse esse tipo de coisa. Uhum. Mas até então, quem fazia divulgação eram os próprios fãs, assim, e, e um bom núcleo, uma grande parte era de Brasília, assim.
1: Que massa, <risos> mano. E eu nem
3: galera... tinha tocado, na verdade, eu tinha tocado algumas vezes em São Paulo, em Minas, nunca tinha ido pra lá. A é.
2: galera aqui de Brasília curte o um anseleiro, mano. Nossa. A galera do High Tech é que é bravo. Meu Deus.
1: Cara, Esmota, isso que o meu. que o João falou, né, teve uma festa aqui, eu vou só falar, assim, por alto dessa festa mesmo, né, Roger? É... Aí. <risos> só por alto, só por alto. É, eu, tava comentando, é, eu tava comentando dessa festa em off com o João, né? Que tipo assim, eu tava nessa festa, eu tava eu sentado Tu comentou os
0: detalhes só ou não? Tu não ah. comentou os detalhes só. É o quê? Você comentou os detalhes sólids? Ah, não, não, não. Voltas eu, não, eu vou deixar. Eu vou deixar, esses... lado.
1: eu vou deixar esses <risos> detalhes pra, pra, pra off de novo, entendeu? <risos> Mas é. acontece, tipo, eu tava nessa festa, tava tipo era de madrugada, né, o Marambá ia tocar lá, e aí tipo era uma noite pesadíssima, pesadíssima aí tava tipo, sei lá, acho que duas, três da manhã, não sei, eu sentado lá na na, na cadeira, uma tenda enorme enorme, eu até falei pro João, era uma das maiores tendas que eu já fui e aí, é eu tava lá sentado com meu amigo e tal e a gente tipo assim, sabia do, do line-up, eu fui ver, cara, Marambá vai tocar né, pô mas eu nunca tinha visto o set dele, já sabia da fama dele, e é, eu vendo assim, pô, vamos ver de qualquer é, né, a gente tava lá sentado de boas, aí acabou o set do outro DJ e entrar o João, e aí é, eu vendo tipo assim, um mar de gente, sabe, tipo, pô, a galera fica assim, dispersa na rave e tal, né, tocando ao, o DJ, a galera fica lá no, no, no front, mas fica uma galera dispersa. Mano, quando foi, tipo, dando a hora dele entrar, sabe? Um mar Ah, de A galera... Mano, e tipo assim, ele nem tinha começado a a, a tocar a música, tá ligado? Foi só a galera vindo mesmo. E tipo, eu tava sentado assim, eu falei pro pro meu amigo, né, o Moisés. Falei, mano,
2: que tanto de gente é essa aqui, velho? Não tinha essa galera toda (risos) Eu achava achava que a galera não gostava de som acelerado. Que porra é essa, mano? O que tá acontecendo? Nessa época eu nem curtia, tipo,
1: é, é... O, os noturnos ainda. Eu era, pô, eu era um só um farofeiro Prog boy É, eu era um prog boy Hoje, Ei. gente, eu amo tudo, tá? É <risos> nóis, eu sou fulonzeiro safado, mas aí, tamo junto. Mas o que eu quero dizer é, mano, Se... veio tanta gente. Eu fico de cara, velho. Eu acho que eu, eu nunca vi isso. Eu nunca De verdade, eu nunca vi tanta gente chegando. Aí, tipo, beleza, né? Lembra que eu falei pra vocês ficarem no stand-by lá com a Black Ship? É, tipo assim, ele abriu esse set com tipo, essa música, né? E aí, tipo, eu não conhecia o som dele, ele começou a tocar. Eu, caralho, que música doida, né? Porque vem com aquele canto grego lá no início e tá? tal, eu. Caralho, que música doida. E, mano, ela é uma música pesada, tá? pô. Que música pesada, mano. Boa demais. uma
0: pedrada na orelha, velho.
1: E aí, mano, tipo, <risos> ele. Quando, quando ela dropou, velho. Eu vi uma. Nossa, eu vi tanta gente dando aquele chutão de 3 metros pra cima. Eu fiquei. Caralho, o que, que é isso, mano? Velho pensou na tenda gigante, todo mundo pulando ao mesmo tempo, eu falei, tá, pô, Marambá,
0: galera, que né mano Galera gosta do
1: Marambá, velho, tá, porra, e velho, tinha lama, meu Deus, João, tinha Tinha mais lama lama daquela lama. Não era
0: lama de ai, lama, era lama de um pântano, tá, nossa, tava de andar.
1: E nego pulando, e foda-se, sabe, eu falei, caralho.
0: Velho, sério, foi (risos) uma cena linda.
1: Eu já tive, tipo, assim, o vislumbre de pessoas, tipo, na festa, né, tipo, é muito bonito você ver a tenda inteira pulando, mas, mano, aqui Aquela madrugada foi um dos melhores momentos que eu já vi. Falei, caralho, o bicho é brabo mesmo, vai, tá falando velho. Nossa, e de manhã só a galera comentando, tá porra, o vai destruir, não sei o que. Eu falei, é, quebrou a minha cadeira também, né? Porque puta que pariu. Foi
4: <risos> <Aí, que risos> muito da legal, hora mano. história.
1: Inclusive foi essa história que, que, que me fez, né, conhecer a música Black Chip, né, que eu falei que é a minha música favorita, do João tals Aí foi aquele negócio lá que eu mandei mensagem pro bicho, não sei o que. Falei, pô, que música é essa tal aí? Juntei os dois negócios.
0: E essa é, música mano. era muito interessante, mano, porque ela foi de de água do nosso grupo de amigos, né? Porque, tipo, vou falar mesmo: ninguém gostava de high-tech. Ninguém. ninguém. É verdade, é verdade. Eu, eu acho. Aí, cara, ninguém gostava, até o Afonso passar por essa experiência, e aí ele ia falar e mostrou para os outros amigos. Caralho, mano. Sim. Todo aí em geral, entrou no consenso. Realmente, só do valor quer. É. Não, eu, eu fiquei enchendo o saco de geral Porque pensando, né, tipo
1: assim, todo mundo, pelo menos a gente A gente começou, todo mundo com Progressive, etc, sons comerciais E tipo assim, com o passar do tempo Você vai tendo uma maturação dos seus ouvidos Você vai conhecendo outras vertentes Vai gostando de outros sons E foi o que aconteceu, o Roger, ele foi o primeiro da gente Que passou a curtir os né Depois ele me fez gostar também Obrigado, Roger, até hoje Eu vou agradecer sempre isso, obrigado, Roger Por ter me mostrado aquele EP da Sangoma Obrigado aí é muito louco <risos> e aí, é, eu conheci então a Black Sheep né? só que meus amigos tipo nem prestaram atenção nem nada, e tipo assim, eu fiquei surrando eles o dia inteiro, gente, escuta essa música aqui, aí eu tipo, meu melhor é, amigo Elias, é? eu tava na casa dele o dia, eu falei guys, se liga nessa musiquinha aqui, na moral, aí eu botei a Black Sheep pros bichos, né, que ela já tava no Youtube Mano, aí, vai foi a noite inteira a gente ouviu aquela música. Eles, Caralho, que <risos> música foda. Eu falei, é, mano, vai na minha, pô. Vai na
3: minha. É, essa música é muito foda, viu? da hora, mano, valeu demais. Ficou muito feliz que vocês curtiram mesmo assim. E disseminaram ainda a música assim. Hum. Os missionários do. do eu, eu, eu dissemino, irmão.
1: Quando a coisa é boa aqui, nossa senhora, se, até, se eu tivesse um gato, ele ia ouvir
0: essa música. Tá ligado? <risos> <risos> se eu tivesse um gato, ele ia ser do acelero ia moleque. Ia
1: sair do acelero é. Mas deixa eu só voltar no assunto aqui que eu achei interessantíssimo. É. Que o João né, ele falou que tem essa identificação toda com o Cerrado. Cara, eu também sinto isso, velho. Cabuloso, mano. O, o Cerrado é meu bioma favorito aqui no Brasil, né? Pelo fato dele ser uma savana. Eu adoro savanas. E. eu eu não sei, eu eu tenho um carinho tão especial que ele chega a ser indescritível pelo cerrado, sabe de ver todas essas planícies, sabe do cerrado, ver as árvores, sabe, aquelas árvores bem rasteiras, bem pequenas, então aquelas árvores todas tortas, mano, eu fico facilmente admirando, a própria fauna, mano, o lobo guará é incrível, é incrivelmente lindo não, sério, o cerrado pra mim ele é tipo sei lá, o o top 1 dos meus biomas aqui que que eu eu, eu gosto, tá ligado, em seguida a caatinga, nossa, mas é, é Assim, assunto
2: aleatório, desculpa gente, mas é que eu queria comentar. <risos> <risos> então, a gente não é todo dia que a gente recebe um biólogo aqui no boteco, né? Mano? É verdade. Mas, ô João, por que, que você fez biologia,
1: né? Tipo assim, pô, a gente tava falando de Psytrance, de como surgiu o seu projeto, mas como surgiu a biologia na sua vida?
3: Então, meu pai é biólogo, né? Então, eu praticamente cresci é... vendo, <risos> lendo e escutando sobre biologia e sobre psicologia por conta da minha mãe. Mas meu pai me levava desde pequeno a olhar no microscópio, explicava sobre animais. E claro que até hoje a gente conversa sobre isso. Na verdade, (risos) da família mesmo, só tem eu e ele. Então a gente só pode conversar entre si sobre esse tipo de assunto, né. Então acho que foi um pouco aí, né, que eu acabei desenvolvendo uma paixão. Eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais velha, eles não foram pra essa área. Então… Falar que foi exclusivamente o meu pai, talvez não seja verídico porque senão o meu irmão e minha irmã também seriam biólogos. <risos> e um foi pro direito, a outra foi para pedagogia. Tipo, nada a ver, é. assim. Né? <risos> então, é, acho que foi a partir daí que, que despertou essa paixão em mim. E, eu, e é algo que eu tinha fixo na, na minha cabeça, que eu lembre com certeza desde o primeiro colegial, assim que eu tinha em mente já, certo, é isso que eu vou fazer eu vou prestar o vestibular pra biologia. Eu prestar nessa e nessa e nessa facu e bora lá, entendeu? Uhum. Daí eu entrei na facu com os. Na voadora também, tipo, eu já. É, tem todo um universo, né? Você entra em contato ao mesmo tempo com uma vida universitária de repúblicas e de festas e de uhum. né, morar sozinho. E ao mesmo tempo você tem acesso ali pra trabalhar em laboratórios de ponta, assim, sabe? Tipo, de começar desenvolver uma pesquisa própria algo do tipo assim sabe aí eu acho que a partir daí foi moldando eu tinha uma ideia no começo do da, da, da graduação de trabalhar com botânica de trabalhar com planta Nossa. e eu cheguei a trabalhar com cultura de tecido vegetal que foi eu acho que foi o foi o estágio que eu mais mantive foi a iniciação científica que eu acho que eu mais produzi assim né mas aí, quando eu me formei, apareceu uma oportunidade de fazer um mestrado é, é, em neurociência com a ayahuasca. Daí, isso já me chamou atenção, assim, porque eu... Ah eu, eu, eu as duas coisas que eram minha, minha paixão, assim, a botânica, né? E, ao mesmo tempo, o efeito que essas plantas têm no cérebro. Principalmente a ayahuasca, que a ayahuasca, eu acho que na minha vida, ela teve um papel fundamental, assim, pro meu crescimento pessoal, assim, né? Não que é eu cara... seja uma pessoa perfeita, eu tenho vários ah, erros, assim, tá mas t- eu, t- t- eu seria, muito mais, <risos> seria muito mais se eu não tivesse... Passado pelas experiências que eu tive, assim, né? Eu diria. Caraca,
2: João, eu queria aproveitar a deixa, mano, que você comentou esse assunto aí com a gente, mano. Tem um, uma colega nossa, uma amiguíssima, que é a Lui. Inclusive, ela tem um, um canal também, uma página sobre psaitense. Ela é um pouco mais voltada, né? Direcionada para esses assuntos mais espirituais e xamânicos, assim. Não sei se eu posso dizer dessa forma, mas enfim, você entendeu. Ela perguntou, ela queria fazer essa pergunta para ti. Eu vou aqui ler para você. Eu soube que você já desenvolveu artigos a respeito da ayahuasca, pode se falar sobre? É, basicamente é isso, eu é, queria sim. que ela queria saber. <risos> que. É porque é. eu li aqui ao vivo, eu não sabia então, que
0: tinha. Eu,
2: eu... eu queria não, até não? acrescentar uma outra pergunta
1: nessa daí que, que ela fez, né? Já que já vamos tocar nesse assunto. É se tipo assim, se você sabe alguma coisa sobre neurogênios relacionada à ayahuasca. Aí,
2: enfim, tá aí deixada a pergunta, vamos A Nalder Level aqui sim. o papo agora, hein? <risos>
3: Então, eu não li uma publicação a respeito disso Eu não ficaria muito surpreso Se, se tem neurogênese associada Seja aos principativos de uma planta ou de outra, né é, eu, Mas eu não posso falar sobre Eu não li, não pesquisei artigos sobre isso ainda uhum. é, Mas é, qual que era a primeira pergunta que você falou, Thales? Não, é
2: pra você desenvolver um pouco mais Sobre como foi a sua experiência de desenvolver essas pesquisas porque... Ah, tá Então, é uma...
3: é, de, então de início, na verdade é... Eu fui, eu, eu trabalhava com botânica, né, normal. E uma amiga minha, teve um evento lá que era a Semana da Psicologia na Unesp. E daí ela me chamou e falou, ah, vai ter uma palestra lá de um é, de um cientista lá, que tá no postdoc, e ele vai falar sobre psicodélicos e, e o futuro da psicologia. Eu acho que era esse o título do, da palestra dele. E daí eu pensei, nossa, é, interessante, vou lá ver. Mas eu já fui já com os dois pés atrás, assim. Eu já imaginava que o cara ia falar que aquele discurso de que maconha queima neurônio, de que LSD vai fazer as pessoas pularem do, do, do prédio, sei lá é Eu isso já é comum fiz... no meio
2: acadêmico, mano esse tipo de, de crença
3: até o que estava dentro do, do, do mundo acadêmico sim, era comum, era, a, a galera tinha essa ideia de que queima neurônio de que, ah, você vai tomar um asca, você vai ficar olhando pro teto e vendo o um elefante rosa sabe, tinha, <risos> tinha, tinha esse, <risos> esse estigma né? Inclusive, quando eu entrei na UFBC o meu trabalho era o único que tocava nesse assunto, então era o mais diferente ainda deles. E, eu, e o povo perguntava sobre essas coisas, se era real mesmo. Se, tipo, aliás, até perguntavam pra mim, falavam, nossa, mas você foi em tantos rituais assim. Eu me surpreendo que o seu funcionamento cognitivo ele é perfeitamente normal, né? Eu, mas achando o que, quê? Queima neurônio mesmo, é isso? <risos>
2: Caramba, mano. Realmente é uma falta de informação tremenda, né, cara? Eu Sim, fui é. na. Eu Iwast...
3: pessoal, não no pessoal que trabalha nessa área, né? Que geralmente, aliás, todo mundo se conhece. Mas do pessoal que trabalha com outras coisas. Assim, eu recebi essa pergunta especificamente. Era de um rapaz que trabalhava com, é, com programação de redes neurais. Uma coisa assim que ele trabalhava. Não tinha nada a ver com farmacologia. Aham. Aham. Com psicofarmacologia, nada a ver. Do
4: mundo, né? Assim, né?
3: E daí, é, e daí ele perguntou isso, daí né eu falei pra ele, expliquei pra ele, contei a história e tal, né. Mas é, a pergunta não era sobre isso, né, a pergunta era como que eu desenvolvi né, a pesquisa. Foi assim, depois que eu fui nessa palestra, e eu fui com os dois pés atrás, assim, né. Eu vi que o cara começou a contar a história da ciência psicodélica desde o começo, assim, sabe. E daí eu já conheci as figuras, daí eu comecei a ficar, tipo… Eu tava na primeira fileira, já comecei a ficar uau, e ficava, tipo vendo o cara falando tal no final da palestra e como eu opinei muito né ele perguntava ah quem sabe o que, que é isso daqui o que, que é eu? eu tipo era o primeiro que ficava ali tá? <risos> depois da palestra ele veio falar pra mim ele falou então você trabalha com o quê assim e tal daí eu contei pra ele a pesquisa que eu fazia na época contei pra ele que eu tinha o um interesse de trabalhar nessa área, tava ele a namorada dele na época e daí ele me convidou, ele falou, olha, eu vou começar o meu segundo pós-doutorado agora, que vai ser com a ayahuasca e eletroencefalograma se você quiser participar, a gente pode ver onde você entrar e às vezes trabalhar com rato e daí eu fiquei meio assim, né tipo, de trabalhar com animais
4: uhum. com
3: pré-clínico, né, que a gente chama porque eu reconheço a importância do teste pré- pré-clínico dos testes em animais mas assim, eu não tenho estômago pra fazer essas coisas assim, sabe uhum. tinha amigo meu que trabalhava com isso na Unesp e eu ficava de cara, como que Ainda bem que tem gente que faz isso, entendeu? Porque eu não faria.
4: Uhum.
3: Tipo, sabe? Eu não, não consigo. Aliás, a primeira vez que eu fiz, eu lembro que eu tava estudando uma planta na graduação, que era uma planta que tinha um potencial para diabetes, do conhecimento popular. E geralmente, os remédios começam assim, eles começam do conhecimento popular. É do mateiro, é do, é do pajé, é de quem tá em contato ali, diariamente com as plantas, que fala pro cientista, olha, essa planta que eu uso para tal coisa, sabe? E daí ele tinha passado uma planta lá que... É, era utilizada para controle, controle da, da glicemia, né? E daí eu falei, ah, vamos ver qual é que é. Aí eu fiz um extrato bruto da planta e passei para um outro cientista para ele administrar ela em ratos, né? Aí eu acho que ele testou em 15 ratos. Todos vieram a óbito. E daí na hora eu pensei, meu, nossa senhora, não quero mais isso. Eu fui responsável pela morte. Não, <risos> 15 ratos. Meu Mas Deus. tipo, faz parte, faz parte do estudo. Inclusive eu acho que o, o medicamento, que, foi, que isso foi em 2007, o medicamento que eles descobriram a partir dessas frações Eu acho que hoje ele já deve estar tá até Sendo lançado, assim, nos fitoterápicos Eu não tenho certeza, assim Porque um outro colega meu continua essa pesquisa E hoje o cara eu acho que tá fazendo doutorado Na, Su- na Suíça, sei lá, o cara virou Caraca,
4: pode,
3: né? É, já, já chegou a um outro nível Acho que pós-doutorado, né Daí, enfim Daí eu fiquei com o pé atrás de mexer com o rato Mas eu falei, eu quero ver até onde isso vai Daí eu vim pra Unifesp, fiz uma reunião com os professores dali, né E daí eu tava vendo que você tem que Pra você administrar uma substância, seja para um animal é uma batalha burocrática você tem que mostrar que tem fundamento que você tá querendo fazer que o, o orçamento que você vai utilizar porque por mais que você não peça orçamento você vai utilizar maquinário, você vai usar reagente você vai usar tempo no laboratório né então é toda uma burocracia né para lidar com comitês de ética no caso quando é para humanos né? que era o que eu ia entrar, é mais ainda porque eles querem ter certeza realmente do, do que você está fazendo, se você tem competência para fazer, se é seguro realmente mostra as provas de segurança e cada, cada uma dessa bate, dessas baterias de evidências que você tem que mostrar são avaliadas por vários profissionais não é só por um né? e daí eventualmente depois de um ano eu consegui daí eu entrei e, e a minha pesquisa era a, o título dela era a, a avaliação dos efeitos da ayahuasca e, e identificação de emoções faciais que era uma hipótese que eu tinha de que depois de uma experiência com a Ayahuasca As pessoas elas têm uma empatia maior pelo outro Elas, elas conseguem fazer uma representação Da emoção Do outro muito, muito melhor Muito mais a, 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 apurada né? E no caso até a pesquisa Mostrou que não só isso aconteceu Mas na verdade aconteceu que as pessoas tinham um viés a, Positivista, digamos assim Quando elas olhavam para um, um outro rosto né? Caralho, e que foda
2: Interessante
3: é isso, isso. Não, Continua, mas, pelo a... amor de
1: Deus Continua, cara não
3: <risos> é, então, e daí é, quando a gente conseguiu a autorização começamos os experimentos. Daí tava esse esse colega meu, ele trabalhava com eletroencefalograma. Então a gente chegava no laboratório de manhã, montava o laboratório, o setting do laboratório, ligava os equipamentos. Eu tive que aprender uma linguagem de programação para programar o teste que eu ia fazer. Foi foi um ano foi um mestrado que eu levei três anos para fazer. Geralmente mestrado são dois. Então, tipo, foi um ano aí só de preparação e lidar, lidar com o comitê de ética. E, e a preparação contando que vai dar certo já, né. Eu <risos> já tava contando, sei daí vai dar certo. Tipo, eu tô um ano aí sem receber nada de dinheiro. Tô, tô desempregado, né, no limbo acadêmico, como a gente fala. Que é a etapa entre uma e outra, você fica no limbo, né. E daí, quando a gente conseguiu, a gente deu o start. Foi que foi, assim. Daí, quando a gente… Na época, eu acho que saiu no G1. Saiu na, na televisão, eu acho, t- Foi até uma repercussão grande esse estudo E o do eletroencefalograma A gente chegou a publicar logo depois E durante esse processo a gente até começou a trabalhar Com outras plantas, uma delas foi a ibogaína A iboga, né? A gente trabalhou com a ibogaína Que é a substância que é extraída da iboga Hoje ela é sintetizada, né? Que era para tratamento de dependentes químicos Então eu eu tenho algumas Publicações nessa área, assim, sabe? Mas depois que eu me... Quando eu defendi o mestrado Aliás, esse é um tema complicado, porque eu não tinha vida nesse momento. (risos) Entre 2012 e 2014, eu perdi contato com muitos amigos. Eu não tive relacionamentos. Tipo, eu basicamente acordava de manhã, ia pra um trampo. Terminava aquele, trabalhava no Marambá. Terminava aquilo, eu não tinha mais energia pra nada. Eu ia dormir, então eu não assisti muito filme, não assisti nada, assim. Não não tinha… Nem jogar um jogo, que eu tenho momentos, às vezes, de jogar um game, assim, eu não conseguia, não tinha tempo, não tinha energia mental, né? uhum. Quando eu defendi em 2014, quando encerrou isso, eu trabalhava aliás no Respire também, com redução de danos nos festivais, nas festas Então, não dava tempo pra nada. Quando eu concluí isso, eu falei, meu, eu quero uma pausa, eu preciso de um tempo. E daí até o pessoal que trabalhava comigo na época falou, ó, oh, João, você tira um ano aí, né, se você quiser. Se, quiser. se quiser, tudo bem, a gente aconselha você a tirar um ano. Você tá tocando, fica tocando durante um ano vê o que acontece, depois você faz o doutorado depois você volta e daí esse assim, um ano virou dois que hoje já completam sete <risos> <risos> que bom, né?
4: Que bom. Ah, Porque mas você
2: já já deixou a sua contribuição, né? pro universo acadêmico, principalmente nessa área que acho que eu sou uma pessoa leiga para falar disso, mas assim, o conhecimento que eu tenho é que desde a da história, né? O estudo a, com os psicodélicos, não só as, as, as plantas de poder, assim, se é que eu posso dizer assim, ayahuasca e tudo mais, foram muito discriminados, foram muito é, empacados, né? Se é que eu posso dizer assim. Que são... que foi, foi, tem um gap
3: de uns 40 anos aí, na verdade, até entre o momento do. Da... Porque foi tudo quem comandou foi, foi os Estados Unidos. Sim. Foi e... a. O... Na verdade, eu diria que até. Foi FDA, né, na verdade, que, que quando barrou, barraram as pesquisas com psicodélicos lá, foi barrado no mundo inteiro. Então tem, teve um gap aí entre o momento da década, do final da década de 60 até o, o DMT, a molécula do espírito, sabe? O, o Rick Strassman, quando ele começou a fazer experimento com o DMT, existe uma lacuna aí de uns 40 anos, assim. Então realmente, quando a gente começou, já tinha, já tinha uma nova renascença, Acontecendo da pesquisa psicodélica. Só que a gente foi um dos primeiros, assim, a gente entrou meio que no pioneirismo. Por isso que foi tão duro, por isso que foi uma batalha burocrática pra conseguir autorização. quais então. são as expectativas e assim dia...
0: pro futuro?
2: Pô, foi mal te cortar, Roger. vai, vai, vou, eu vou fazer a pergunta que eu tô muito curioso, mano. Traba, tira...
0: Tira... Roger. <risos> pô, de meia hora fazer a porra da pergunta, tá
2: Pode <risos> <risos> tirar o um empapá pra ver quem pergunta? <risos> <risos> manda, <risos> manda tu aí, eu vou guardar a minha, eu vou guardar a minha pra daqui a pouco. Vai, manda aí.
0: Não, eu falo falar que tipo, hoje em dia Esse assunto de psicodélicos está muito Não tá assim em voga Na Netflix, inclusive, saem alguns documentários Sobre o LSD, hoje a gente tem Vários estudos acontecendo né Falando sobre é, o potencial Dos microdosagens Tanto de psilocybina quanto de LSD para depressão E essas coisas Eu acho que tipo O futuro é psicodélico, tá ligado? Eu acredito muito nisso Primeiro pela a batalha que teve todo esse tempo Para a descriminalização da maconha né, da, da cannabis ativa aí também vai acontecer eu acredito ou de um lado mais político e tal e também vai acontecer com as outras substâncias tipo o LSD hoje em dia é muito discutido porque já foi provado que ninguém fica maluco definitivamente é, a própria psilocibina né também também era usada em rituais e a própria natureza né cara tipo se for, se for da ayahuasca Aí tem, a própria natureza ela é extremamente psicodélica, se você parar para analisar friamente. A gente tem a, a mescalina, a, o peiote né? Acho que é a mesma coisa, basicamente. Os cubenzes aqui no Cerrado, mais né? Mais arredo 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 nosso. É, os os cubenzes, cara, que eram tipo, os veados na América do Norte disputavam com os chamãzinhos, tudo que comia no meio da natureza, tá ligado? Então, tipo, o é, que que você falasse. Dessa perspectiva, você acha que tipo, o futuro Da humanidade é mais psicodélico Ou você acha que a gente tá ficando cada vez mais careto?
3: Pois
2: é. sei, eu ia fazer Essa pergunta, Rogezão, manda bala
3: Então, é, é Como você falou, é, só para deixar Uma coisa bem clara, você falou que o LSD não deixa as pessoas Loucas, etc, que aquela história de ir não Voltar, que o povo sempre fala É importante deixar claro que gente que tem As pessoas que tiveram é, ah, algum, é isso, Tem um histórico né? de algum transtorno psiquiátrico Grave e tem. É, ou tem um parente de primeiro grau que tem um transtorno, não é aconselhável para essas pessoas ingerirem nenhum tipo de psicodélico e isso inclui até os. Outra classe, que eu acho que entraria aí o THC, né? Inclusive. Porque essas assim, pessoas podem abrir um quadro. Isso. Essas pessoas podem realmente ingerir uma, uma dessas substâncias uma vez, às vezes uma dosagem mínima, e elas abrirem o quadro que poderia abrir depois de quatro anos ou às vezes quem sabe até nunca, quem sabe, eu acredito que não, acho que alguma hora isso daí apareceria de qualquer jeito, mas não sou psiquiatra, não tenho propriedade para falar nesse sentido, mas com certeza absoluta as restrições são para pessoas com transtornos psiquiátricos e ou que tenham parente de primeiro grau. Então, por exemplo, só um exemplo, quando a gente estava fazendo o estudo com a Ayahuasca para a gente convocar os voluntários, quando a gente divulgou Um monte de gente apareceu falando Ah, tomar uma alucinógena no laboratório de maneira legalizada Com enfermeira do lado, com o biomédico do outro E o biólogo olhando, tá tranquilo, eu vou E não é bem assim Porque na verdade, a gente tinha um critério muito rigoroso de exclusão Então a pessoa, não só a pessoa tinha que ter essa questão De não ter nenhum transtorno psiquiátrico, não ter histórico disso E nem ter parente de primeiro grau Como a pessoa tinha que ser muito experiente no uso ritualístico da ayahuasca porque é o. Você, né, Afonso? Você que já passou até por isso, não sei se vocês dois já passaram. É uma experiência muito intensa, ela é muito forte. E é complicado você convidar uma pessoa para uma situação dessas, entendeu? E principalmente numa situação onde ela vai estar tá num laboratório com uma touca de eletroencefalograma, com um acesso porque a gente coletava sangue de 15 em 15 minutos para poder uhum. acompanhar depois os metabólitos da ayahuasca no sangue. É, a gente complicar. coletava saliva para acompanhar o hormônio do cortisol, Bem que é o do estresse. Então, e era no silêncio porque só o fato de ter um som acontecendo uma música... Ajuda muito. É então e já mudaria o nosso o nosso parâmetro, entendeu? Uhum. Ouvindo música seria a próximo próximo etapa, entendeu? Daí seria a ideia de comparar os rituais, como é que seria o comportamento é, das no eletroencefalograma, como é que seria em diferentes contextos de uso, seja no xamânico, seja no sincretismo, que seria o daime, a união do vegetal, a e etc. Uhum. E daí é a, a pergunta que você fez a respeito do futuro. É, eu não acredito. Que vai chegar num momento que você vai num num psiquiatra, por exemplo, né. E você vai falar pra ele que você tá com problemas. E e ele vai receitar pra você uma cápsula de psilocibina pra você tomar em casa. (risos) Ou que seja, uma cápsula de ayahuasca. Isso eu não acredito que vá acontecer nunca, assim, sabe. Porque, como vocês sabem, né, você tem todo um contexto que influencia, né. Principalmente numa experiência psicodélica, as principais principais coisas que influenciam nela não determinam, mas influenciam, é o set e o setting. O ah, set sim, sim. Então, seria o ambiente onde você tá E o setting seria como você tá, né O que você tá trazendo Qual que foi o seu conteúdo ali, né E, e precisa de um guia né, Nesses casos para ingerir uma substância como a Ayahuasca sozinho Demanda anos de treino E de destreza Por isso até alerta aí quem tiver vendo Que quiser, tiver interesse de participar De um ritual de Ayahuasca tome muito cuidado onde vocês estão entrando porque se você vai num cara que, e que é uma moda hoje, né O cara pega, faz um curso online e já fala que é xamã Depois de duas semanas Tipo, isso existe Isso existe não é só na produção de música eletrônica, não Porque tem muito disso, sabe Tipo, de o um cara, sei lá Terminou uma track, beleza, já forneço serviços de mix e master pra todo mundo, tô cobrando aqui. <risos> tipo, calma, não é assim, né? Vai mãe, tem é. gente que tomou o xamanismo dessa forma, assim, sabe? Ah, eu participei de dois, dois trabalhos com a Ayahuasca, eu já posso me intitular o xamã e já posso guiar ah, as pessoas, entendeu? E arrumou a Ayahuasca comprando pela internet. Então você nem sabe a procedência daquilo, você nem sabe quem que fez, como que fez, entendeu? Então alertaria até quem estiver correndo atrás disso, tomar uma certa cautela aonde vocês estão pisando, aonde vocês estão abrindo a, a sua mente, né, porque vocês vão ficar vocês vão abrir a sua mente pra algum guia e daí eu tem que cuidado, não vai é. entrar num carro com cara bêbado querendo te levar pra algum lugar, né, é tipo isso <risos> é um alto. nossa, né? é uma ótima
1: analogia essa daí, porque tipo, pessoal não sei se o pessoal mais conhece o ritual mas pelo menos quando eu fui né, a gente fica num lugar, esse lugar é trancado, né quando começa o ritual, e todo mundo fica na força, né, a força é você estar sobre o efeito da ayahuasca então, nós, né, público, estamos sim no efeito da força, mas igualmente, todo mundo lá, até as pessoas que estão trabalhando lá, estão na força também. Seja o pessoal trabalhando com a gente, seja o chamante que vai estar tá lá, todo mundo vai estar tá na força. Então, tipo assim, se você tá... Precisando... Até mesmo no preparo, né? Pois é, Não. se você tá passando por alguma coisa e aí, tipo, você pede pra alguém te ajudar sabe essa pessoa vai estar na força, mas igualmente o João falou, essa pessoa já tem anos e anos de preparo, ela sabe lidar com essa situação, ela vai poder te acudir caso você tenha alguma necessidade, mas é, esse exemplo foi perfeito, tipo assim, saiba onde você está se metendo. Obrigado. Você vai, literalmente, estar entrando num carro com uma pessoa bêbada, mas as pessoas têm que confiar muito para ir lá, tá ligado? Porque, tipo assim, você não vai em qualquer lugar que você achou botar sua vida em risco, porque isso pode, muitas vezes, botar sua própria vida em risco, tá ligado?
4: É, até é eu digo aí milicosa, até porque eu
1: já entrei é,
3: em barco furado Por isso que eu até aconselho isso, eu já entrei em barco furado <risos> Já, já <risos> deu ruim pra mim <risos> Tipo, eu lembro, de um, eu lembro de um trabalho Que eu fui, nessa época eu tava em Bauru ainda, né E eu fui num trabalho E... E tinha uma galera lá, e, e assim Era uma época que eu tava Tão pleno <risos> Tão sereno, sei lá, que os trabalhos pra mim eram lindos Então eu nem tinha Essa reflexão de que, nossa, e se eu caí num lugar Errado, assim, sabe e eu lembro que eu caí num trabalho lá e serviram, né, o chá normal. Daí serviram a primeira dose, daí serviram a segunda. Daí na terceira, é, eu senti a força vindo bem forte. Só que eu via que tava todo mundo na, na purga, assim, né. E eu não. E eu até cogitava nessa época, porque eu nunca tinha passado por isso, né. Eu pensava, será que esse povo tá forçando? Não é possível. Será que eu tenho que forçar? Será que isso faz parte do game? E ninguém me falou, assim, sabe? Será que eu tenho que… <risos> é vai saber, né, e eu não tinha ido em dezenas, em centenas, não, era tipo sei lá, o meu décimo, quinto trabalho, talvez assim, sei lá, tipo, daí eu pensei eu não né? não manjo ainda da parada e daí, o cara que tava tava guiando né? tava ministrando o ritual chegou pra mim e veio passar a quarta a quarta dose e eu tipo, falei que eu tava ok, fiz um sinal assim, né, e ele me mandou levantar pra eu tomar, e daí eu tomei Daí eu tomei a quarta. Daí eu tomei a quinta. Daí eu tomei Aí a sexta, tá. entendeu? E daí ah, começou a. ou num nível muito além. Só que assim, o cara olhava pra mim. Depois eu, eu fui pensar nisso depois. O cara olhava pra mim e eu tava de boa. Porque, tipo, eu tava controlando a respiração. Eu tava. Os conflitos que apareciam pra mim nessa época, eu era bem novo, né? eles já estavam meio que, se não tava resolvido tava encaminhado, entendeu? Uhum. E, e não veio pra mim, e o cara ficou meio indignado com isso, então ele encerrou o trabalho uma hora e falou, e, olhando pra mim tinham várias pessoas tinha umas 30, 40 pessoas no lugar olhando pra mim, falando que algumas pessoas é, não tinham aproveitado e tal e eu, eu fiquei moracoado pensando oh, ele tá falando que eu, tipo, eu senti isso como se eu tivesse desrespeitando alguém, eu pensei, ô, oh, não desrespeitei ninguém, eu não fiz nada na verdade né? Depois que eu fui me ligar e aí esse cara deu problema para ele depois em outra esfera, digamos assim, e daí caiu a casa. Enfim, deu uns problemas pra esse cara. <risos> assim. Deus, cara. É, ele fez alguma coisa errada, eu não lembro o que, que foi, que aí tiraram ele da, do, do lugar ali, mas eu nunca mais frequentei esse lugar de, de, de novo, entendeu? Uhum.
2: Porque a que Porque a... A... a gente foi não era assim, Afonso. Foi muito bem tranquilo e controlado, né? É, é maravilhoso. É, então.
3: Não, então é a minoria que acaba, eu acho, sendo assim. aqui é hoje em dia eu não sei como é que tá a situação é ter assim. cuidado, sabe? né? Essa Mas existe. que você existem.
2: compartilhou foi importantíssimo pra galera, tanto que já frequenta, né? Quanto pra quem tem a curiosidade. Acredito que muita gente tem a curiosidade, principalmente dentro do universo do Psytrance, né?
3: Sim, é o .fap, é, é importante falar sobre essas coisas, porque às vezes você vê na internet as pessoas divulgando coisas, disseminando coisas, e tem a, essa questão do FOMO que existe muito hoje, né, o medo de perder, o fear of missing out. E daí fica, nossa, tá todo mundo fazendo isso, quero fazer também, e das condições que forem, e não é assim que funciona, né. Tipo, ninguém tá postando corrida sabe?
0: Uhum, sim. É, não é uma, uma, uma corrida pra ver quem é mais espiritualizado, né, cara.
3: É que hoje, pelo que eu vejo assim, às vezes, eu eu não vejo isso muito mais hoje em dia, né. Mas eu também dei uma afastada de redes sociais ultimamente. Eu só entro pra postar, ver uns brother e já saio, né. (risos) Mas… Tem muito uma história de pichar um aspecto de autocuidado, sabe? Tipo, sabe, meia não bate, esse tipo de ideia, sabe?
4: isso ah, eu sim. acho que é muito...
3: Nossa. Não é que é contraprodutivo, é, é nocivo e responsável também, né? Total. Então é importante, tipo, às vezes uma... Por exemplo, nós aqui temos pesos diferentes. Se a gente fosse passar por uma experiência com a Ayahuasca, por exemplo, num laboratório igual a gente fez, ou com psilocibina nas pesquisas que estão sendo feitas, não ia ser a mesma dosagem para nós quatro. Tem um negócio que é peso dependente também. Tem, tem esse tipo de situação. Aliás, o próprio metabolismo, mesmo com o mesmo peso, ele vai ser diferenciado. Então não adianta você falar assim, ah, o cara toma sei lá o quê, quantas vezes por mês, daí ele vai apresentar pra alguém já lá e dá, não é assim. Uhum. Mas coisa com remédio, né? Tipo, ah, a pessoa toma tantos
0: miligramas de tal remédio por mês, eu vou tomar a mesma coisa e eu tô com o mesmo problema. São doses diferentes.
3: É, Ainda é mais a divertir. pessoa que tá acostumada. Aliás, uma história engraçada: um amigo meu que mora nos Estados Unidos, assim, ele tava me falando esses dias que ele quebrou a mão.
4: Hum.
3: Ele tava andando de bike e tombou e quebrou a mão, assim, né? Ele tava fazendo, acho que, alguma entrega, alguma coisa assim. E daí ele me mandou foto da radiografia com o metacarpo, que é esse osso aqui, ó, que fica aqui dentro, né? Quebrado. Daí eu fiquei mongustiado, angustiado, né? Daí ele falou pra mim que, tipo, receitaram pra ele oxicodona. Que é o o Vicodin, que é um um opiáceo. Então, é um um analgésico muito forte. E eu falei pra ele: Meu, isso daí até vicia, tem gente viciada, toma cuidado com isso. Daí ele falou: Não, mas tem uma amiga minha que toma. Porque ela tem dor e não sei lá onde. Ela toma e fica de boa. Daí eu falei: É, mas ela já toma isso há um tempo por causa da condição dela. Você acabou de quebrar a mão e te receitaram e você vai tomar pela primeira vez. Calma lá. E daí ele tomou e falou pra mim que ficou completamente assim: Como é que ele falou? meio que ele entrou no modo avião, uma coisa assim ele falou <risos> <Caramba. risos> porque é pesado e né? se você não tá acostumado, o seu organismo vai absorver aquilo e vai se chocar com aquela, com aquela coisa, o corpo então. é um
2: corpo, né, mano Com certeza. É... tem uma
0: onda muito louca nos Estados Unidos, cara, da galera que se vicia nisso e mistura com álcool Eu tava com é, um... porque lá não, não tem sistema de, de, de
2: saúde público né? então a galera quebrou o braço perdeu a perna, vai fazer o que? automedicamento
0: <risos> automedicamento, né, meu querido daquele <risos> jeito é, isso é, isso
3: uma de coisas, já, era. já era. Isso é uma das, co- das poucas coisas que eu acho Que a gente pode se orgulhar do nosso país De verdade, é o SUS Sim, com certeza Porque, Muito meu, certo. eu nunca tive convênio Eu sempre dependi do, do, de hospital público E nunca tive problemas Claro que tem uma lista de espera, né Mas sempre quando, sei lá, eu quebrei o braço uma vez Quebrei o pé uma vez Eu também desloquei o dedo uma vez Foi sempre assim, eu não paguei nada e tipo lá você vai tirar uma radiografia porque você quebrou um osso, é 250 dólares só pra ver pra pra, pra pôr no lugar, pôr gesso etc, já vai acumulando por isso que o pessoal lá entra em umas dívidas monstruosas eu
2: eu vi uma piada, um meme eu acho, nas redes sociais esses dias cara, que se os Estados Unidos tivesse SUS Breaking Bad não seria nada é
3: verdade,
0: não me tira
2: Breaking Bad é verdade (risos) faz sentido
3: Pior que faz sentido, anularia quase que completamente. Não anularia totalmente, porque ele não fez. Uh, o, o Walter White, ele não fez o corre só pra só pagar é, é, o tratamento. queria deixar grana é, Mas ele entrou dele.
2: nesse rolê por causa disso, né? Então. Sim. É, sim. sim. Ah. O cara foi só arrumando desculpa, né? Pô, primeiro tratamento, depois
1: família, depois foda-se, eu sou bom nisso. Pô, cuidado aí, galera. Falta, falta, falta
2: seis episódios pra, pra, pra terminar. Pra... Então, ó, cuidado com o ah, spoiler relaxa, aí. Eu já terminei que tem uns cara, anos aí, não, não, não. É, é muito tem mais
0: é mais dez anos, mano. é, é. é spoiler calma, mais. Calma,
2: falta cinco episódios. Isso nessa... aí, pô.
0: Isso é a mesma coisa que tipo
2: assim. É a
1: mesma coisa de chegar assim, ó, oh, tá ligado que o Titanic afundou, né? A pessoa, porra,
2: irmão. Spoiler. Você tá ligado, mas calma, que lá, calma é lá, calma é lá eu, eu vou tirar o fone. pra gente receber spoiler. A galera não vou, não vou deve estar aqui. Spoiler, a galera não vou, tá escutando o after desse podcast no Spotify já deve ter saído já. Não, os caras vão dar spoiler. Não, dá Sabia que o
0: Dark Veil? Você estava ligado. Mas o Darth Vader é pai do Luke (risos) Pô Aí já
3: passou de 30 anos, assim, <risos> aí já tá de boa. Relaxa, tá, gente
1: não falou é spoiler não,
0: Fala
3: spoiler não. Fala é é Star Wars.
0: Fala né? <risos> Star Wars, tem spoiler?
1: Ah, não, Star Wars não tem como, mano. Star Wars, hein? Ô, mas rapaziada, só antes de eu aqui trocar de assunto, né, pra gente puxar aqui o Psy, que eu tô aqui com uma, um, uns pistazinhos engatilhados aqui, eu só queria só fazer uma, uma pergunta de dois segundos aqui pro João. Ô, João, qual é o nome do seu artigo mesmo, da, do seu mestrado? Só pra pesquisar Sim, seu
2: como, como é que a gente é faz pra conhecer um pouco mais da... É, vocês conseguem
3: achar ele viu, na... Eu acredito que no site da FBC tenha mas vocês conseguem achar procurando por avaliação dos efeitos da ayahuasca na identificação de emoções faciais em voluntários sadios é grande é é, é, é grande porque tipo era o título do do mestrado assim e já deixava bem claro os artigos eles podem ter nomes distintos assim né o o artigo que foi publicado se chama Acute by Physic Effects of Ayahuasca esse dá pra achar também na Plus One, que foi publicado. O outro, os outros da Ibogaína eu tenho que lembrar, mas é a Ibogaína com estudo qualitativo, que também foi publicado Nossa. na. Nossa, eu não vou lembrar o jornal que foi publicado. Tem uma pergunta nenhuma. de leigo aqui. O
0: que, que, o que é, eu sei que. Eu já ouvi falar de boga, tem a gravadora e
3: tal, mas o que, que é a Ibogaína? É uma pergunta de leigo, eu não sei. Tranquilo, não, de boa. É, existe uma planta. É, é, é engraçado, sempre quando a gente pensa assim, as abelhas africanas. Nossa, é, elas são muito agressivas, elas são muito power. Você pensa na serpente africana, uma serpente cabreira, assim, né? Você pensa, sei lá, num vírus africano, o ebola, né? Aí quando você fala assim, nossa, tem uma planta psicodélica na África e ela acompanha esse clichê, nesse caso ela acompanha. Que <risos> mesmo. <risos> é, é uma, uma planta, assim, que o efeito dela é extremamente forte. O tempo de duração dela, que o. Que o do, Mais do forte efeito que é dela a ayahuasca? É super. Então, é que é forte e fraco. É meio subjetivo Mas o meu trabalho Numa dessas dessas pesquisas com com Ibogaína Era justamente catalogar a trip da galera Resumidamente Eu pegava Ah, entrevistas com eles E ficava catalogando as etapas que eles passavam As descrições deles, etc E eram assim peias de proporções épicas assim assim né? eram, eram coisas muito extremas, só que eram pessoas também que viveram vidas extraordinariamente difíceis, eram eram era um tratamento de dependente, dependência química com ibogaína, então pessoas que tiveram esse tipo de carga pesada né, na infância, na adolescência ou até na fase adulta, tende a ter uma experiência muito né, intensa mas meio que me assustou, só que todos os relatos que eu leio sobre, sobre a ibogaína elas acompanham isso e a Ibogaína é o quê? A Ibogaína é uma, uma substância que é obtida a partir da Tabernante Iboga, que é uma planta africana. A, a gravadora Iboga Records justamente vem do, do nome da espécie, né? Tabernante, que é o gênero. Tabernante Iboga é a espécie. E hoje a gente chama de Iboga, né? Ficou meio que o nome da planta popular, assim, né? Hoje em dia, a bogaína utilizada em laboratório para tratamento e utilizada em clínica ela é sintetizada, né? no caso em laboratório. Uhum. Aliás, é, esse é um dos possíveis motivos pelos qua- pelo qual a ibogaína, ela não é tão disseminada porque a patente dela já meio que já expirou. Tem até uma série que fala exatamente isso que se chama Law and Order. Sabe Law and Order? Já, já ouvi falar. Não, é uma, uma série,
2: episódio... sériezona mesmo para assistir, né? Difícil. De advogados.
3: É é uma série sobre sobre policiais, assim, que lidam com casos extraordinários E tem um caso que eles vão lidar com um dependente químico E e era uma testemunha, uma coisa assim no no seriado E o cara não não conseguia largar as drogas, assim E daí o psiquiatra da série, que eu não lembro o nome do personagem O nome do ator é Alguma Coisa Wong Ele fez o Jurassic Park também, enfim esse, esse psiquiatra pega e indica e fala Olha, você pode administrar ibogaína Porque bogaína já é estudada extensamente para dependência química, só que ela não é divulgada Porque a grande indústria farmacêutica Não tem interesse nela, porque não vai gerar dinheiro Ele fala com essas palavras assim E a daí me marcou ocupa, assim, me, me marcou porque eu pensei O Law Order, passa na Universal né Na televisão, é mega gigante Uma série falando, jogando a real Assim, na lata é, não tô falando que esse é o motivo, viu não, Eu não quero entrar em crente, assim, mas é, eu é, um exa- dos, é um dos possíveis motivos pelo qual, Pelos quais as pessoas não falam Sobre essa substância pra tratamento de dependência Mas tem clínicas no Brasil que estudam ela é, que bom, Inclusive né? um dos estudos Foi o que eu participei
2: Caramba, Mano, só pra gente encerrar esse assunto Eu queria mano, te parabenizar aqui mano, Falando de de forma pessoal mesmo porque assim as experiências que eu tive em especial a experiência que eu tive com a Ayahuasca no ano passado eu fui uma vez só então eu sou uma criança né perto até do Afonso perto de você mas assim é porque a experiência que eu tive não, ano eu sou passado, também
3: foi... não é assim não véio.
2: É, mano enfim tipo a experiência que eu tive no ano passado foi realmente transformadora para minha vida, que foi algo assim tipo eu chorei do início do ritual até o final foi meio que um processo de limpeza, realmente Igual o Afonso estava comentando, eu senti algo parecido Assim, em relação à minha relação Com as pessoas mais importantes da minha vida Seja minha família, meus avós, minha mãe Enfim, e foi algo Realmente transformador pra minha vida e eu não vejo a hora Também de retornar E, tipo assim, é uma coisa que eu até falo com, com Os meus amigos, mano, tipo assim Eu acho que se cada pessoa do mundo Tivesse uma experiência psicodélica Com a, as características Das que eu tive, eu acho que o mundo seria um lugar Totalmente diferente, sabe porque as pessoas iam ter oportunidade de, de parar para refletir sobre coisas que talvez eu acho que não é tão comum assim, não é tão tão difundido. Então eu acho extremamente importante esse tipo de trabalho igual você fez. E acho que o legado que você deixou, acredito que estão sendo realizadas as novas pesquisas hoje em dia. Espero que sim, né? Tem que estar tá
3: rolando. Estão porque... rolando, né? tô rolando. Na verdade eu meio que tenho contato. Às vezes eu falo com o um professor do faculdade aqui ali, e ali. Eles até falou, oh, vem fazer o doutorado em volta aí. <risos>
2: tô fazendo falta aqui.
3: Só que não não, não dá tempo, né, tipo, não tem mais tempo, porque isso é um trabalho que é de segunda a segunda, trabalhar com ciência, pesquisa científica, segunda a segunda, não tem feriado, não tem final de semana, não tem nenhum tipo de auxílio, transporte, alimentação, décima terceira é importante deixar isso claro. O salário, ele tem o nome de bolsa, que a galera às vezes confunde, que fala, não, mas a bolsa não é aquele dinheiro que você recebe da universidade pra investir em você, não, o o nome disso é reserva técnica. A bolsa é, efetivamente, o salário dos cientistas nessa etapa, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, assim. Então
1: não pode ter nenhum tipo de renda, senão cortam a bolsa.
3: Então, parece que a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, tiraram essa cláusula porque ela era muito hipócrita. Porque acontece o seguinte, você tinha um monte de de gente fazendo iniciação científica, ganhando, sei lá, a bolsa de 400 reais. E como que você vive em São Paulo com 400 reais, cara? (risos) Você não paga nem metade do aluguel. Quem tirar pagar o lugar inteiro e alimentação e tal Então eles tiraram, e todo mundo né Consequência, todo mundo tinha duas funções eu Fazia a pesquisa e trabalhava num bar Ao mesmo tempo né? Então tipo, é, eu, eu, sei que ser que... eu tenho certeza Mas parece que a FAPESP tirou isso há Uns dois, um ou dois anos atrás Mas eu agora sei que eu sei como elas estão
2: você tem que iniciar uma pesquisa da influência do Psytrance <risos> Em mentes expandidas Um bagulho assim, assim, e, da hora
0: Eu queria fazer essa pergunta Você acha que, é, relacionando agora os seus dois mundos né? A gente falou da sua fase musical e tal Você como cientista Você acha que, cara é, O Psytrance e, e como eu posso expressar isso? O Psytrance natureza Psy Psytrance, eu não, vou, não sei como é que eu vou expressar Acho que dá vai dar pra entender sai três natureza, você acha que essas duas coisas estão intrínsecas? Elas estão intimamente ligadas? Você, tipo, o som, a natureza, os repetitivas. Você que... Isso, você acha que enfim, A essa editação, essas coisas, né? Eu acho que é É, eu tô tudo interligado, tipo a ao de Ayahuasca o a música do que é repetitiva e tal, que ela te leva a um transe. Uh, a, a própria natureza Você acha que isso tudo é meio que interligado A cultura, ela, ela meio que sintetiza tudo isso A cultura do style
3: Então Ficou claro eu Não, ficou claro, mas é que assim Eu opinar sobre isso, eu vou estar tá falando a partir do meu ponto de vista Então a gente tá vendo por um prisma Que tem o meu viés, é importante deixar isso claro Beleza, não né, Tem o um viés meu, assim Mas olha, para ser bem sincero Eu, eu sempre senti Uma carga muito intensa Uma carga xamânica muito intensa no Psytrance Em todas as vertentes Quando eu comecei A frequentar as festas, sabe? De ter aquele sentimento de não tomar nada Não, sabe? Eu eu sempre fui do adicto Ao café e sempre tomei Hum. café (risos) Aliás, no universo paralelo Às vezes que eu vou, eu levo cafeteira Assim, sabe? Fico com uma térmica dessas Com café, me sentindo o barão da cafeína Na (risos) pista Sério Então tipo, é, e ficou assim Ô, oh, você quer um café? Eu tomo um café, galera Não, é café mesmo, é café, café, café
0: Isso é café ou café, café? <risos> é café, café, café
3: E E de estar naquela situação de dançar Durante muito período um, um, um período longo Dá uma sensação em mim De que parece que a gente já fez isso E a gente fez isso durante Muito tempo, sabe Bastou o primeiro primeiro lá talvez nem Homo Sapiens ainda, talvez um elo perdido entre o Homo Sapiens Sapiens e o Neandertal ou algo do tipo o primeiro que pegou um pedaço de pau e começou a bater, ou pegou um galho seco e foi tocar um digeridu a partir daí eu acho que a gente já começou uma outra era uma outra fase que se você faz esses movimentos repetidos e harmônicos inclusive você começa a eliciar um estado de consciência não comum Eu evito um pouco a palavra alterada, mas você começa a trazer um pouco disso à tona, sabe? Então eu acho que é total, eu não tô falando que o Psytrance ele é do jeito que ele é por conta disso Mas eu entendo que talvez ele é desse jeito, porque a gente identificou que esse esse meio funciona Que um um evento de Psytrance no meio do mato, ele parece que ele surte mais efeito e mais impacto nas pessoas Do que se ele for feito num galpão e o a gente clube. tem festas em galpão, a gente tem eventos enormes de techno, de low E eu não conheço essas vertentes bem, assim, né Mas essas festas, elas têm uma cultura de ser de clube Tem uma cultura de ser indoor, em galpões e assim por diante, sabe E você vê pela energia que, é, beleza, o som é legal, é uma questão de gosto também, né Mas você vê que o Psytrance, ele tem uma outra carga muito diferente, assim, sabe Ele tem um outro... Um eu não vou falar um outro propósito, porque eu acho que é pretensão falar com o propósito da cultura do Psytrance, mas assim, ele tem uma outra característica, que eu acho que sim tá ligado uma coisa a outra da mesma forma que a gente peneirou o Psytrance pro Dark rolar de madrugada porque se você for pegar uma, uma festa inteira, pega online de meia-noite a meia-noite, você vai ter um padrão de de manhã ter o full on morning né? de meio dia ali começa fulon e daí depois vem um progressivo depois vem um fulon night depois vem um dark mais recentemente agora depois do dark vem um high tech que vai fazer a ponte entre essas, essas linhas e, e parece muito que essa evolução o som se tornou dessa forma de chegar mais à noite ficar mais acelerado e de dia ele ter mais um vislumbre por conta dessa nossa seleção de ver que esse modelo funciona melhor esse modelo aqui, ó, funciona, ele dá certo Ele fica completo, parece que você tem a história Do filme inteira, sabe tipo, é, eu, não eu, não, se... eu não tô é criticando ela. aqui as festas que são Exclusivas de uma vertente uhum. Tipo, a, a festa que só tem high-tech, a festa que só tem dark A festa que só tem fulon, a festa que só tem prog eu Não tô criticando esse tipo de coisa Mas se um evento de Psytrance que tem todas as vertentes Ele tem temperos ali é Muito a mais, entendeu eu Concordo eu que 100%. Que é mais completo, 100%, 100%
1: Como é, é... falou
3: isso aqui porque é, tipo, ele que nem trás... você falou
2: da sua proposta do som, né? É a viagem completa. Você passa por todos os estágios, desde a parte mais introspectiva e densa na madrugada, até a euforia de tarde da poeira levantar. Realmente é uma experiência Inclu... completa, eu compactuo com isso. Sim, também. inclusive,
3: na minha opinião, o chillout ele tem um papel fundamental nesse, nesse meio também. E o chillout ele é, ele é meio que colocado como segundo palco, né? A gente vê nos eventos, né? Isso é muito triste. Tipo porque para mim sempre foi assim, né? É... Antes de eu começar a tocar, antes de eu começar, né? E eu trabalhava nos rolês assim. Eu pegava e tinha minha folga. Eu procurava fazer o trabalho assim meu, impecável, certinho. Acabou meu turno, meu amigo já era, não <risos> me importava nada tipo, daí eu pegava e ia pra pista, ficava madrugada na pista e foi, acho que foi aí que eu acabei criando um gosto muito maior e um carinho maior para essa parte xamânica do trance através do Dark, porque o Dark pra mim até hoje eu escuto a gente fala, nossa esse som aí é xamânico às vezes não tem nenhum sample de floresta nenhum sample de ícaros pibo ou de cantos indígenas mas você sente que o, a carga dessa música é xamânica, sabe? e daí eu passava por essas fases e depois ao invés de eu ficar pro full morning, etc eu meio que na minha cabeça substituía isso pelo tilaut. então eu saía na madruga e ia pro no universo paralelo o primeiro universo paralelo que eu fui a, a, o meu roteiro era esse era acordar de manhã, faz o trampo e tal vou ter uma folga, é a pista à noite e depois pego o tilaut para pra renovar, dorme, acorda e volta, sabe, tipo, o out, ele out um, ele tem um papel fundamental, acho que nessa, nessa história como um todo, sabe uhum
2: Então você conseguia dormir de dia lá na UP, mano? Que eu vejo todo mundo falando que lá é um calor desgramado, mano.
3: Cara, mas eu sou meio... Ó, eu sou flexível. (risos) (risos) Então, tipo, por exemplo... Não foi nesse UP, mas foi no anterior. Não nesse último UP, mas no anterior, a esse último. Eu fui e eu ia passar, eu acho que só 20 horas no UP. 18 horas, sei lá. Porque eu tava vindo de um outro rolê, daí eu ia pegar, tocar no UP. Já tinha que sair pra tocar em outro. E daí, quando eu cheguei no, no UP... Eu fui lá na, na onde era o Camping dos Artistas, que é o, um ponto mais distante, inclusive, da entrada, né. E cheguei lá e é, eu encontrei o pessoal na portaria, eles falaram oh, tem uma barraca aqui pra você, já você pode descansar. Daí eu pensei, meu, é a maior caminhada pra eu vir pra esse Camping. E eu vou ficar aqui, não vou ficar nem 24 horas, eu não vou usar essa barraca. Eu vou ficar no rolê e se precisar dormir, eu durmo na rua, assim. Eu durmo no, na, na areia, assim, sabe?
4: Caralho, cara!
3: E daí foi isso que eu fiz, assim, sabe? Tipo, eu falei pra Inê, a, a DJ Inê a de Goa ela tava, era, era ela que tava lá eu falei pra ela, eu falei, ó, oh, pode deixar minha barraca pra alguém que tiver precisando, que eu não vou usar. E daí eu saí, fui pro 303 daí eu toquei deixei minha mochila lá e saí e fiquei dando rolê no festival. E daí quando deu sono eu estiquei minha canga num lugar lá e dormi só que eu escolhi as sombras uh-huh. eu escolhi ah, o lugar espira, onde era assombrado né? porque não dá, não, não dá é impossível dormir no universo paralelo numa barraca depois das oito da manhã. Se você tivesse sorte. Porque a partir das 7 já começa o bicho pegar, assim. Caralho, velho. <risos> Mas aí eu escolhi as sombras. E como você tá numa sombra né, e aberto, né? tá dentro de uma barraca, tem ventilação, então eu dormia tranquilo. Então, eu sou flexível né, nesse sentido.
2: <risos> mano, tu falou que tu é flexível, mano. Vou puxar um assunto aqui, porque agora falando um pouco mais do teu som. Eu oh. Flexível pra caramba também no teu som, mano, porque você é um dos poucos artistas que eu consigo ver que consegue atingir um público tanto que consome mais aquele som comercial, né? Você tem as suas tracks, assim, que tipo, explodiram, né? Tem a, aquela com o Special M, né? Que é a Monster Breeze. Uhum. Tem a a Bela Tchau, né? que é até a música da, da história que eu vou contar daqui a pouco e ao mesmo tempo você toca nos principais festivais de, de som noturno também da, desde a Cosmic Crew até a High Tech Revolution e eu queria saber tipo, é, como que funciona isso aí pra você, como que você meio que organiza as tracks que você vai produzir qual é o público principal assim, que você pretende, quer atingir, como que funciona o manager, o o manejamento do do, do teu projeto em relação a isso, assim
3: então, eu desisti isso pré-pandemia já, eu já tinha desistido disso há muito tempo né, de acordar de manhã, abrir o computador e falar eu vou produzir tal linha, eu vou produzir tal coisa, eu desisti disso (risos) sabe, (risos) tipo, eu vou produzir o que tiver na minha cabeça no momento né então o que acontece, às vezes tem músicas que são Mais felizes, e, e elas acabam sendo Um pouquinho mais, tem um brilho maior Elas são mais acessíveis também Às vezes para alguém que nunca ouviu um som desses Não dá um grito de Gaia, igual O Afonso citou lá, a pessoa vai que, que é isso, sabe tipo Daí acaba acontecendo que essas músicas Minhas que tem um brilho maior e que são mais para o final do live, na minha opinião as pessoas têm uma tendência a gostar mais A Bella Ciao entra nessa categoria A Monster Breezy que você citou tem, Entra nessa categoria A Stratocumulus, Posting Memories, a Closed assim por diante, sabe é, E daí acontece que quando eu sou chamado Pra tocar numa festa Se a festa abrange todas as vertentes eu tô tocando depois de alguém de Dark Aí eu toco todas as linhas Mas se for uma festa que tá tocando Como já aconteceu, sei lá, tô tocando O Major Seven, depois sou eu Depois é o Special M, por exemplo Não tem como eu eu começar com o Dark, entrar, fazer toda essa. contar toda essa história desse jeito que eu descrevi pra vocês, pra depois virar a página e passar pro próximo, entendeu? Até, teoricamente, dá, dá, mas eu vou quebrar a onda total da festa, assim, sabe? Então eu procuro já começar de uma maneira diferente, assim, sabe? Como você citou da. da Black Sheep. É, ela é um dos casos que, dependendo do rolê eu, eu abro com ela abria, né, agora vai ter outras que eu vou usar para abrir mas é, eu abria com ela, começava com ela e ia meio que me direcionando pelo próprio público, sabe então o management, digamos assim, ele acontece em loco, ele não acontece muito antes ele não é muito premeditado, assim, sabe eu tenho uma noção, né, se eu vejo quem vai tocar, eu vejo a ordem do line, eu tenho uma noção beleza, eu já sei o que vai acontecer, mas eu decido essas coisas na hora Que
2: massa, mano, e tipo assim, já puxando esse gancho também, já vou engatar outra pergunta, mano, porque eu lembro que a gente comentou em off que você toca o seu digerido, tocava né, no no teu live, virava até uma live performance, e hoje, cara, você continua fazendo algum som, alguma coisa ali ao vivo, você falou que, que faz a escolha das tracks ali na hora, mas assim, de alguma manifestação artística a mais, você costuma fazer isso nas suas apresentações?
3: É, de um instrumento ao vivo, não. Tem casos que já, já vieram convidados, assim. Eu já chamei uma amiga minha pra cantar num live meu. É, teve um rapaz que tocou a partir do violino da Bela Tchau, ele tocou comigo no palco. Eu tirei o Caramba. violino da música e coloquei o microfone pra ele. Assim, foi muito doido assim, esse momento. É, mas, de instrumentos ao vivo, não. O que eu faço no live. É, basicamente, eu tenho as minhas músicas lá, eu tenho todas elas. O projeto é enorme, assim, sabe? É o mesmo projeto que eu comecei em 2012, é o mesmo projeto até hoje, do, do projeto que eu digo arquivo, né? Porque eu só vou adicionando coisas. E daí eu vou escolhendo as músicas de acordo com a hora e vou mudando as músicas, é, não no sentido só de som, mas de adicionar alguns elementos. Ou simplesmente sentir, é porque vai muito do sentir. Hoje em dia, 90% dos lives, acredito que é até mais do que essa porcentagem, assim. É, as pessoas já chegam lá com live pré-mixado. Então vem uma música, ele já tem a outra na sequência já tem a outra na sequência, a outra, e assim por diante. Então é meio que um piloto automático. Você chega lá, aperta a barra de espaço, a música começa a desenrolar e daí o, o artista, ele começa a fazer intervenções na música, com efeitos adiciona uma coisa aqui e ali. Eu não gosto de fazer dessa forma porque eu não me sinto com a mão no volante, sabe? Tipo, eu não posso trocar a música no meio, se eu pego e olho pra galera e eu vejo que a galera tá exigindo uma veloa mais, ou exige uma carga a mais de música, eu não tenho como trocar, porque já tá tudo ali, entendeu? Então eu prefiro eu escolher as músicas na hora e adicionando as coisas e fazendo o mesmo procedimento. Isso Sem é muita diferença, foda, assim, com o tipo, que Porque aí você começa. É, eu não tô criticando quem faz isso, quero deixar isso bem claro, né? Mas é, eu me sinto mais à vontade, eu me sinto mais seguro, entendeu?
4: E acaba que cada live fica tô... de... tá
3: único, né? Sim. Sim, cada live fica único mas acontece assim, por exemplo quando você tá numa situação dessas da, da foto de vocês, por exemplo, você tá olhando lá tem um mar de pessoas, né e pra você, pra mim, me dá uma sensação de exposição muito grande, então eu evito olhar pra todo mundo, assim, sabe uhum. eu geralmente pego uma pessoa ou duas e uso elas de termômetro, sabe e aí é até foda, quando no meio do live às vezes ela troca de lugar e foi um pouquinho mais pra trás eu perdi a pessoa, <risos> já perdi, perdi o termômetro sabe E daí eu fico vendo por elas Então às vezes eu vejo que elas estão ali Estão engatando e de repente Demandam outro nível Aí eu já sei, nossa, então a próxima música eu posso mandar Essa, 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 essa essa, ou essa Vai ser essa, daí eu decido na hora entendeu E daí eu viro pra ela e vou vou meio que Caminhando live de acordo com isso Eu tenho em mente a que eu começo e a que eu termino Nesses casos, né Mas vai basicamente assim Você né? vai
2: preenchendo assim de acordo com o feeling, né
3: de acordo com o feeling de, desse termômetro de um ou dois, assim, que eu pego pra, pra olhar. E vários artistas fazem isso, na verdade. Eu falei sobre isso uma vez, eu não lembro com quem, que ele falou, faça a mesma coisa, velho, que doideira. <risos> Mas o, o Marambá, me fala um negócio aqui, né,
4: já
1: que a gente já, já, já que nem o Rogério falou, né, que a gente começou a sua carreira musical, falando dela, a gente passou pela parte da sua graduação, né, do sua parte científica, e hoje, quem que é o Marambá? O que, que ele tem como objetivos, né? como metas com o próprio projeto, é, parcerias, eu sei que você tem projetos tanto com o Necropsycho quanto com outras pessoas, é, quais são as suas intenções agora com o seu projeto, você pode dizer isso a partir de 2021 para frente, sabe, suas aspirações, objetivos, intenções... Que você quer com é, o, o seu projeto em si? É uma pergunta bem dessa, foi mal.
4: O que
3: é importante, é porque eu não penso assim, em termos de metas, assim. Uhum. Claro que tem. Umas metas assim, tipo, eu tenho que entregar a tal música até tal data, então eu tenho aquele deadline, então, né? Uhum. E ou às vezes eu tenho que terminar, a concluir uma música, porque eu me impuso, eu tenho que concluir essa música até tal momento, então eu tenho até lá, né? Mas agora o que eu imagino pro projeto daqui uns, nos próximos anos é difícil falar isso. Eu, 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 gosto, eu posso falar onde eu gostaria de estar, assim. Uhum. Por exemplo, eu gostaria de, por exemplo, tocar em alguns festivais e alguns e em alguns países que eu ainda não fui. Então, por exemplo, eu adoraria. Ir pro Egito, eu adoraria ir pro Japão, eu adoraria. Nossa, tem, tem tanto lugar que eu gostaria de tocar, eu gostaria de tocar no Osora, é claro, no Boom, é claro, eu gostaria de tocar nesses, nesses festivais, assim. É, agora. O que esperar do projeto… Bem, de colaborações, assim, eu, eu não posso dar spoiler. Porque eu, nem, eu não esperava essa pergunta, eu não falei com os artistas, assim, né. <risos> Mas eu tenho, eu tenho algumas colaborações em andamento. No momento, eu tenho três músicas em andamento, de colaborações. E tem mais outras quatro, que são mega colabs assim. Que juntou eu, o Dark Whisper, o Necropsyco. É, o Audiopathic, o Arsec, o Gotalien, o Eloísp, a gente juntou uma galera assim, sabe? tá? Porra. É, <risos> meu Deus aí tá maior loucura, porque, tipo, eu tive a ideia no ano passado, em abril, eu falei para ele. só? Em quatro tracks, na verdade. Ca- é, cada um. <risos> Eu acho que em abril do ano passado, eu falei pro Dark Whisper Eu falei, ô mano, o que você acha dessa brisa aqui? Tá todo mundo em casa, tá nós e o David Guetta também tá em casa Tá todo mundo, independente (risos) do meio O que vocês acham de fazer? O que você acha, né? Falei pra ele, da gente fazer uma mega collab Vamos juntar os nossos brothers e fazer um som, assim e tal, né Daí ele falou assim, tá Quem você tem em mente? Daí eu mandei uma lista enorme Ele falou, não dá pra chamar toda essa galera Esse daqui eu não acho interessante e tal Daí no final a gente somou um povo, assim, né E alguns quiseram participar, outros não quiseram, assim, né E no final, a gente fechou um grupo, que eu acho que são oito pessoas. Seis ou oito projetos, eu nem lembro, porque é muita gente. E começamos a uma primeira track. Terminou a primeira, oh, vamos para segunda. Oh, beleza, deu muito certo. Oh, vamos para terceira, vamos para quarta. Agora a gente já tá falando, oh, vamos lançar um EP com tudo isso daí, alguma gravadora. Já, já sai um projeto, Será? hein, mano. É, eu falei isso agora. Isso Mas, ó, se forem
2: lançar um projeto com o gente, tem que botar Fractal no nome, mano. Para seguir só a cultura, assim, ó. Porque Fractal Gaúchos já é uma família. 20 pessoas tocando. Fractal Calangos aqui do Cerrado, o som da resina ali. Já é praticamente toda a resina recorde trampando junto também. Então aí tem que seguir o a cultura e tacar Fractal, sei lá, Fractal o quê? Não
0: sei, mas, mas bota Fractal, fractal. fica legal. Tem fractal. tem fractal Cowboys também. É, é verdade. verdade.
3: É, é, então, o projeto é. eu acho difícil, cara, porque é muita gente. Muita gente, é difícil. Eu teria que casar uma festa que vai todo mundo tocar, pra ir todo mundo tocar junto e daí, né, tipo, tem o cachê da galera que é em euro, entendeu? Então vai ficar, hum, tipo... Né? E o euro agora aí tá o queimando
0: pra, que pra fazer 7 reais todo A gente tava falando que tem que ser uma festa chamada Fractal também, é ser bem louco. Vários Fractais é tocando numa festa Fractal. É, aí é chama aqui. todos os projetos pensei, que tem Fractal que no nome, e aí já, já tem a line completa,
2: povo, é o ritual do Fractal.
0: Mas aí tem sentido que o Fractal é uma forma de se repetindo várias vezes, né? Aí é uma festa Fractal com Fractal.
2: Aí toda hora que tocar alguém tem 6, 7, 8 pessoas no palco, isso é da hora, mano Eu iria, eu pagaria caro pra ir nessa festa, mano Eu também (risos) Mas João, mano, agora falando mais sobre o projeto, seu plano de futuro Você já tava comentando de algumas collabs, assim, tipo, eu queria... Porque hoje você comentou que hoje é o principal projeto da sua vida, é o Marambá, né? Eu queria saber como que você enxerga Quais são suas pretensões para, Por exemplo, onde você quer levar o Marambá para daqui a 10 anos Qual é o legado que você quer construir E deixar aí a cena do Psytrance? Pergunta difícil, né, mano?
3: A resposta pode variar Dependendo do, da semana, do, do mês é. Né? <risos> pode, é uma resposta que poderia variar Mas, cara... isso não vai acontecer eu sei que isso não vai acontecer, mas uma coisa que seria legal fosse uma menor segregação entre as vertentes no sentido de, de que é assim quando eu comecei a conhecer, quando eu conheci o Dark, não tinha Forest, tipo, Psycore, High Tech, não sei lá mais o que. Não, era Dark, Darkinho e Darkão. Basicamente era <risos> Sabe? Tipo, era. Ah, tá rolando um Darkão. Você já imaginava que era um negócio super acelerado, que era o Zik tocando, sei lá. E o Zik foi um dos primeiros Exato. artistas a lançar música a 170 BPMs, assim, sabe? Não foi o primeiro, eu acho. É não, algo tipo recente,
2: todo. né, mano? Você falou que começou a curtir os rolês em 2003, pelo, pelos meus conhecimentos, né? Uh, as próprias vertentes mais aceleradas, mais noturnas, assim, surgiram mais ou menos nessa época. Começaram a surgir nessa época e foram se desenrolando, se desenvolvendo. Então é, é um adolescente hoje
3: em dia, né? Sim, ah, sim. Então não dá assim. pra saber pra onde isso vai, mas, por exemplo, só um exemplo assim, eu tava. eu tava conversando sobre isso mais ou menos com o Psychovsky hoje. <risos> na verdade. Caramba. E era o seguinte: é, tem muito som, não sei se vocês já escutaram o álbum Tanetsveta dele, já ouviram? Tanetsveta, o álbum do Psychovsky.
4: Não, eu
2: não ouvi. Eu nunca parei pra
3: ouvir Meu, foi listado numa lista Numa lista do The Guardian Sabe o The Guardian, o jornal uhum. Tem uma lista que foi lançada lá dos 100 maiores álbuns da história E o Tanit Sveta do que é um deles assim Caramba,
2: sabe? É sério, mano? É,
3: e eu falei pra ele, eu falei Mano, eu quero ouvir esse som no Spotify, sabe Tipo, você tem que divulgar isso mais e é um álbum antigo, não é um álbum recente E se você escuta esse álbum <risos> Só como exemplo, né Você consegue escutar músicas lá que você fala Tá, isso é Dark e tem músicas que você escuta e você fala Nossa, isso é high-tech E tem músicas que você escuta e você fala Meu, isso daí não tem nem nome, essa vertente Que é o que eu trabalho Que é mais ou menos Algumas músicas minhas Elas não se encaixam em nenhuma das duas linhas Assim, sabe? Experimental, né? Então, mas experimental Hoje a galera tá, tá usando esse termo pra tudo Existe o experimental do Prog, por exemplo Existe o experimental do Fulon Existe o experimental do Dark Que aí a galera pode englobar o psychcore Como sendo um deles, entendeu? Então, experimental fica muito abrangente Então é... Tá eu, É eu, por exemplo, como desde o começo eu ficava perguntando pros DJs oh, que, qual é o nome disso, como eu acho mais som assim. E os caras me falavam, meu, os caras que fazem isso, eles fazem Dark. E é isso, não tem nome essa vertente. Até hoje, na verdade, ela não tem. Existe o high-tech, o high-tech puro, que o Cosmo desenvolveu com o Kindzada também, o Psychops, que existe o high-tech puro. Mas existe algo que tá ali no meio que não tem um nome, sabe? E é uma das vertentes que eu sou mais apaixonado. E daí, uma vez, conversando com o ele me falou Ah, o Dark Whisper tá chamando isso de New Age Psychedelic. Só. Daí, eu, daí eu gostei do nome. Primeiro, porque eu já go- gosto, gostava de New Age. Que é, é New Age já entra Jean-Michel Jarre, é, Klaus Schulze, Vangelis e etc. Né? E eu já curti esse tipo de som e eu pensei assim Nossa, tipo, pior que faz sentido. Se eu pegar as minhas músicas e eu tirar todos os elementos rítmicos e de bateria, etc. Fica um New Age aí eu lancei um projeto de ambiente chamado Namu, com essa ideia em mente que tá uma música do Marambá, tirar todo o resto <risos> e, e só tocar a parte ambiente, da atmosfera e funciona e eu achei claro. isso legal, daí eu pensei eu vou adotar esse nome, e adotei e, tipo, então se você vê ver uma noção de cloud tudo lá tá classificado como New Age psychedelic, sabe, não tá como dark ou como high tech, hum. a não ser se a track realmente é dark incontestavelmente, ou se ela é high tech incontestavelmente, assim, sei lá que que tem timbres que são do high-tech daí eu chamo assim, sabe mas essa parte do meio me interessa muito e e me agradava muito esse período onde não tinha muita segmentação, assim, sabe então eu gostaria que isso acontecesse de novo entendeu? que que as pessoas brotassem aparecessem com com músicas que você não encaixa em nenhuma vertente, entendeu
0: o que eu vejo muito produtor falando assim questão, tipo, ah, o que você toca a maioria fala
3: assim, eu toco sai três e é isso É o que eu concordo, uma vez eu tive uma conversa longa porque chegou uma época a ter uma polêmica em cima do meu projeto por conta disso que uma galera falava, não, é dark, outra galera falava, não, é high-tech outras pessoas falavam, não, é forest, mas acelerado Hum. então, tipo, ficava meio que nisso, nisso daí uma vez eu falando com o Guajil, eu falando pra ele, eu falei meu, escuta esse som aqui, daí eu mandei o som aliás, era físico, eu mostrei pra ele, eu falei, ó esse som aqui daí eu falei, "Do do que você falaria que é isso, é o quê? É Dark, é, é high-tech, é o quê? Ele falou, meu, aí que é Derek. Ponto final, assim, sabe? Ah, <risos> tipo, eu... daí eu pensei, é. Tá, é isso, então, é isso. Então, tipo, eu falei, então eu desencanei. Falei, falei até uma vez isso em algum post aí, falei, meu é música, chama do que você quiser se você falar que é dark, com influência de forest tempero de high-tech, com um quê de sei lá mais o quê um retrogosto de é, um é um som retrofuturista que remete à Grécia antiga, ao mesmo tempo que remete ao xamanismo, sei lá, chama do que for assim, sabe?
2: mano, eu tenho o João, eu tenho uma analogia, mano, que eu gosto de fazer eu já falei ela em vários outros podcasts eu vou falar aqui de novo, porque pra mim ela sempre se encaixa mano. tipo assim, pra mim o Psytrance é um pãozão é um pão, você consegue colocar tanto uma Nutella doce pra comer, assim como você pode, sei lá, botar uma lapona de carne e comer, ou seja, você consegue misturar com muita coisa e, e a gigantesca maioria das vezes dá bom e, se, e vira uma coisa gostosa vira uma coisa que dá certo Eu acho que o Psytrance é não muito mudado, né? você consegue encontrar de tudo principalmente no mundo de hoje, que a gente é bombardeado o tempo todo de referência, de, de coisa, e o Psytrance também acaba sofrendo influência disso né? a gente tem Sai isso pra todos os gostos de, de todos os tipos, de todas as maneiras Eu acho isso incrível, riquíssimo Pra, pra nossa cultura, e a cada dia mais Vem surgindo um som diferente, né O Cadu não sei se você já chegou a escutar o som dele ele lançou
3: Conheço um... ele, um, nossa, um excelente Músico, e muita gente Sim. fina A gente tocou junto, acho que em Rondônia Ele até improvisou na flauta, em cima de uma música minha Nossa, Daora, mano. ele é muito brabo
4: Ele
2: é muito brabo Ele lançou esse último álbum dele, pra mim foi uma revolução no que eu conhecia de Psytrance, tá ligado? Porque ele colocou instrumentos totalmente novos assim. Eu, é, que, eu, eu nunca tinha escutado no, numa track de Psytrance, e, porra, ficou incrível, tá ligado? Ele botou um toque único dele que mano. Daqui, eu boto fé que daqui 5 anos a galera vai estar tá começando a fazer mais esse estilo de som e todo mundo vai ligar isso ao Kadum, porque ele criou uma coisa nova, ele inventou um novo ingrediente para tacar dentro do pãozão que é o Psytrance, tá ligado?
3: Ele inovou, é, então isso é fundamental velho, porque tipo, o que mais tem hoje é mais do mesmo, sabe? Tipo, a galera, se você pega é, e, é, e foca assim, fala eu quero fazer o som igual ao do fulano Tipo, não vai sair igual, né, de início e tal Mas se você ficar focado nisso E todas as suas energias estão centradas nisso Vai chegar no momento que você vai fazer um som igual do cara Só que aí, e você quem é, entendeu? Sabe, tipo É é aí, você perde um pouco a identidade, entendeu? Já já, já teve vários artistas Que, tipo, já me falaram Que, nossa, olha, eu foquei Eu queria fazer o som igual do cara Eu cheguei lá, cheguei não me acrescentou em nada, não me dá, sabe? Tipo, ele escuta o som, e ele lembra do cara. É diferente, tipo, de por exemplo, acontece… Tem muita similaridade em alguns sons entre eu e o Psykowsky. Mas é porque eu sou apaixonado pelo som do cara, assim, sabe? Eu me sinto maior privilegiado até de ser brother dele hoje em dia, é. assim, sabe? Da de gente dele me chamar no WhatsApp oh, e aí, pá, não sei o quê. Tipo, pra <risos> mim é muito surreal. Ele, o necropsaico, sabe? Tipo, o Goagio é outro, assim, pra mim é muito surreal. Real, três assim, a três galera...
2: lendas do Psy 3. É, é e
3: hoje em dia a galera tá no meu WhatsApp me mandando mensagem. Eu, o que, que aconteceu com o mundo, sabe? Ué, <risos> hoje
2: o <usa> WhatsApp, mano. <risos> Todo mundo tem ele aquela imagem de guru do Himalaia ele é que, que, eu do cara que ele tá lá meditando 24 horas por dia, ele só sai pra fazer os rituais dele
3: <risos> <risos> Então é, é muito louco Daí, É claro que você vai encontrar uma similaridade entre esses, entre esses sons Mas você vê que não é igual Passa longe de ser igual, mas digamos assim Se você for um, um DJ, dá pra você virar uma música minha Com a deles, por exemplo sabe Tipo, tá ali na mesma frequência No na, na, na mesmo BPM, quase Assim, sabe e são artistas que também tem os dois lados da moeda, assim, também, sabe? Tipo, você vê o necropsycho que você tem som deles, dele que é mais puxado pro Dark, outros que são muito acelerados, assim, outros que são puxados por um brilho muito grande, assim, o Psycovas que idem, assim, sabe? E o, o que eu acho legal a, a respeito deles, que é algo que eu valorizo também, é o transe ininterrupto, que eu acho que faz falta hoje. Se eu tivesse que falar algo que faz falta pra mim hoje em dia, é o transe ininterrupto, assim, sabe? Tipo, é. Não que eu critique artistas que fazem som desse tipo, né? A gente é livre pra fazer fazer o que a gente quiser, nessa música em geral, não é só no Psytrance. Mas o tempo inteiro parar e parar e parar, você corta o fenômeno da dança estática que a gente tava falando agora há pouco, entendeu? Que tem um estágio que você atinge que tem que ser ininterrupto pra chegar lá. Sim.
2: A hipnose, né? Eu te
3: pergunto,
0: onde que tá o o Psytrance, tá ligado? É tipo, se você para toda hora, você não
3: chega no trânsito. Não chega o transe, transe no negócio. Eu acho pois que é, certo. eu vou. Eu vou um comp... pouco a... Pois é, eu vou compartilhar uma parada com vocês que eu senti durante a pandemia. Durante a pandemia, agora eu conheci muito som diferente de linhas que não tem nada a ver com a minha.
4: Uhum.
3: E um dos sons que eu conheci é de um cara chamado Ben Bomer. Vocês já ouviram esse cara? Não, eu
4: não conheço.
3: Meu, uhum. é, pra quem estiver vendo aí é, e vocês depois né, do podcast, procurem por Ben Bomber é, Capadócia. Tem um, tem um canal do YouTube chamado Circle, que eles fazem live streams em uns lugares paradisíacos, Eu lindos. Tô ligado. E tem um deles, que é o do Ben Bomer, que ele fez na Capadócia, na Turquia. E ele, tá, ele fez a live no topo de uma um balão. Que? E, meu, o som do cara é lindo. É, é, é outra coisa, né? Eu acho que é Prog House a vertente. É bem melódico. Não tem break quase assim, sabe? E é um som que eu escutei eu até felei namorada. falei, nossa, olha, isso daí é mais trance do que muito trance, na verdade, se você for ver. É. Acho que é isso. Eu, Aí só, funciona, anotou o nome, tá anotado. Acho que É o melhor do que técnico
0: que ele toca, eu acho. Ele tá no balãozão, se ele tá tocando, tem ele, tem o Sebastian. Tem a, a Merilite.
3: Sebastian Leg, que é no Egito. Cara, esse. Eu sei como. Sou... Foda, é foda. Esse. Esse aí, ó, os que a gente mais escutou aqui com certeza foi o do Ben Bomer, mas o segundo lugar de set mais ouvido na pandemia pela gente foi o do Sebastian leger também. É, né? cara, nossa, cara. nossa boca, uma
4: que
3: vez, bom, né? velho. Que som, assim, é sabe? Tipo, às vezes a gente tá fazendo outra coisa, fazendo comida, sei lá e tal e de repente a gente para, nossa, olha esse som esse som é muito louco, né? Vamos ver quem que é ali. <risos> cara,
0: procura o Mary Lance também no The Circle. É muito louco. Nossa, eu vou... vou procurar. Cara, ah, é muito eu bom, porque o que é muito tecla, dessa... né,
3: cara? O tecla
0: tem essa um coisa tipo de ser meio hipnótico também, né? Porque o trecho aqui é mais acelerado, né? Mais, ele tem 40, dependendo se que é tem Mas ali no, no tecno é, é bom, cara. Porque o um bem marcadão, assim, é muito gostoso. eu, eu é... vou compartilhar Eu,
2: eu curto muito é essa delícia. ideia de botar os artistas pra tocarem uns pico massa. Você mesmo, João, a gente tava até conversando antes do podcast, que você tocou lá, né, na livestream da Maia, na... Você gravou um set num lugar, mano, incrível, pô. Eu queria muito conhecer. Nossa. Aliás, esse lugar é aonde, mano? Foi aonde que vocês gravaram.
3: É, qual que é o nome da cidade mesmo, mano? A cidade <risos> onde foi a Maia. O que foi o topo da montanha? Morro do, Morro do Cuscuzeiro. Aí nem ela lembra a cidade. <risos>
2: <risos> Mas acho que tacar Morro do Cuscuzeiro no Google você já deve encontrar alguma coisa. Né? Sim,
3: Sim. É Piratininga? Não lembro, é no interior de São Paulo Beleza é... Então, foi demais isso Os caras, quando eles convidaram a Maia Chegou e falou, Ó, uma live stream aqui E quando mostraram uma foto, eu falei, nossa, que doido, tô dentro Daí eles falaram, é, vai vir você Hã? Analândia. Analândia Só. é o nome da cidade
2: Ah, que massa
3: É, interior de São Paulo Daí, é... chamaram eu, o Becker e o Danger Uhum. E daí é, só tinha acesso naquele morro de helicóptero, assim, né? Porque foi a primeira coisa que eu pensei. Eu olhei e falei, oh, mas como que a gente vai subir lá com o um equipamento <risos> e tudo mais? Daí eles falaram helicóptero, eu falei já, nossa, nunca andei de helicóptero na minha vida, mano.
4: <risos> tipo, <eu> já <risos> já,
3: já, já, tô já tava inclinado por causa do rolê, que era da Maia, pela, pelo pico, e agora ainda véi, eu vou de helicóptero, demorou. Passei
2: saiu pra... de helicóptero. Tá bom, <risos> né, <não?
3: risos> nossa, passou um helicóptero, eu tava aí. Sim! <risos>
2: <risos> Ficou muito da hora, mano Tomara que mais Obrigado, coisas assim, aconteçam na, na cena Trance, mano, eu, eu, eu sou um cara que escuta Muito set, eu escuto muito Principalmente de, de setes gravados Em festa, o, o Aloy da BSTV Faz um trabalho incrível Sim. nesse sentido né, Que você consegue escutar o set inteiro Mas essa vibe também de tu ir pra um lugar No meio do nada, assim, eu acho que é um dar um, um temperinho especial Pra tu assistir o set, botar ali na televisão
3: Curtir, o... Nossa, vai fazer que uma que
2: faxina setzão lá,
3: muito bom, mano. É, e principalmente acontece também o seguinte, quando rolam umas streams, assim, né? Às vezes não na hora do vamos ver, assim, ao vivo ali, a pessoa assiste, mas um exemplo, o live que eu toquei na Hightech Revolution, que o Aloy filmou, né? A Hightech Revolution foi antes de eu ir pra minha tour na Índia. Quando eu tava na Índia, o tanto de indiano que veio me falar do BSTV, que viu o sete, assim, foi. Era, era absurdo. E um, inclusive, chegou pra mim, assim, e falou, depois do rolê, assim, né? Quando eu acho que eu já tava no hotel, ele falou pra mim assim, ô oh, mano, sabe o que eu achei legal? É que eu vi meia hora, exato, antes de você entrar, ele até falou, você ia tocar acho que 10 horas da manhã, ele lembrava a hora brasileira que eu ia tocar ele falou, meia hora antes, no relógio você chegou lá e montou seu equipamento e eu vi que você fez isso aqui na Índia também você sempre faz isso, né, você chega meia hora em ponto pra montar os seus equipamentos né eu falei, é ele falou, é, eu vi, você monta monta, é, o cara o cara, mano, ele tinha o meu modus operandi ali, ele falou, você chega meia hora monta, enrola os seus tabaquinhos deixa os tabaquinhos ali do lado você não tem que enrolar enquanto você toca e daí você toca, termina e é isso, né tipo, eu falei, caramba, velho, você notou isso ele falou, é, não, você começou com tal track eu sei que você mixou outra aqui e começou a listar as músicas tocadas o cara cara é da Índia
4: que da Ah, hora, velho
3: É, e foi através do BSTV Então essas streams, elas têm um alcance que a gente nem imagina Eu falei pro Ló isso, eu até falei pra ele falei Mano, você não tá ligado como que o BSTV é conhecido aqui na Índia, velho Que
4: <risos> foda, velho
0: Caraca
2: e, que... Que... e como é que foi,
3: cara, tocar pro outro público Sem ser o
0: brasileiro, assim, tocar pros indianos Eu sei que eles gostam muito de high tech Indiano e high tech estão intimamente ligados
3: Cara, é outro nível, assim, eu toquei, eu cheguei a tocar na Europa, eu toquei nos Estados Unidos umas vezes, toquei em Israel e tal, Estados mas Estados assim...
0: Unidos, aí vou botar uma vírgula
2: aqui, eu sempre tive essa curiosidade, mano, como é que é a cena do Psy nos Estados Unidos, mano? O único artista americano que eu conheço é o, não sei se é o Mad Max ou o Space Drive mas... O é... Cabaiúmo, Mobile Só, eu não, ia,
4: não conheço eu... mais ninguém
2: além desses três, mas amo, enfim, mas enfim como é, é, que é que é a cena lá nos Estados Unidos, mano?
3: Cara, ela é muito, muito pequenininha comparada com aqui, muito pequenininha, assim, sabe? Eu fui tocar lá, acho que foi faz uns dois anos, agora eu perdi a conta causa da pandemia, mas assim, faz uma cara que eu fui pra lá, e eu fui tocar numa festa, eu fui pra Nova York, e a festa era em Nova Jersey, que é tipo do lado, você só atravessa uma ponte assim, né? E meu, tinha o quê? No, no, no seu alto glamour dessa festa, assim, né? Tinha 100 pessoas, assim, sabe? Caralho! Tipo, então era muito privado E tocou eu e tocou o Yahtze também Que é o, produto, o produtor italiano de high-tech O Yahtze é, E foi muito privado assim. E, e a galera tinha esse pensamento Falando, nossa, a gente quer ir pro Brasil Quer ir cestas de lá, porque lá é gigante Caraca. Tem rolê só disso, assim, sabe né? E, e lá eles reconheciam Que era muito pequeno, eles até falavam pra mim Mas não muda, a gente vê você tocando na net aí Pra 10 mil pessoas Pra 5 mil pessoas E daí chega aqui e tem tipo 100 né? pra gente não muda muito porque quando tem poucas pessoas, vira mais pessoal né, enquanto que pra Ui. festas grandes é legal tocar, mas fica meio impessoal você assim. chega, toca, você tá num palco muito elevado, tem uma grade te barrando do povo ali na frente sabe, tipo nem sempre dá pra você sair do evento e tirar foto com a galera, que a galera quer assim, sabe, então é massa é excelente tocar pra 10 mil pessoas assim. não vou falar que um mar de gente pulando no seu som não é legal, é, legal, é né? excelente <risos> sabe, tipo, <risos> Ainda mais você ver aquele aspecto emocional que eu te falei, né? Que Sim. eu falei pra vocês, que você vê a galera entendendo o som, assim, absorvendo, né? Mas agora, quando é pequeno, nesse nível, assim, até se fosse 50 pessoas, assim… Fica mais tão tamo ali, ó, entendeu? Sim. Tipo, no, no, nesse rolê época. que eu toquei em Nova York, teve um problema que acabou o gás do gerador. Acabou o diesel. Igual aqui no Brasil, <risos> <Não> acontece assim. <risos> é. E daí, os caras foram buscar. E nessa que parou o som… Eu desci e fui trocar ideia com a galera, tomar um café, assim, sabe? Caraca, tipo, meio que tá tudo ali, assim, sabe? tipo, A galera tava me vendo olhando no olho, porque eu tava num gazebo tocando, assim, sabe?
2: Bem rootszão mesmo, né? Caraca, que massa.
3: Bem rootsz, assim. Então a cena de lá é muito pequenininha. Mas é… putz, eu não vejo a hora de voltar. Na verdade, eu já ia tocar no Oregon, em julho do ano passado. Que adiou por causa da pandemia. Uhum. Mas eu ia tocar lá no Oregon. E agora eu vou, tô falando já com os caras pra quando, eu poder, quando o Brasil ser aceito entrar de novo nos Estados Unidos. É, já me chama. <risos> Aí, tipo, seria doido ir para lá e, to- e tocar no Oregon de novo, é, tocar Nova Jersey de novo, tocar no Oregon, assim, pra fazer uma mini truta, o side
2: assim. brasileiro sim. lá na gringa que Mas o,
1: o, rapaziada, deixa eu falar um bagulho aqui para vocês, tá? O bagulho aqui é o seguinte. Gente, a gente já tá falando aqui por 1 hora e 50 minutos, tá? É, sim. <risos> <risos> eu vi isso aqui agora, tá? E a gente tá falando muito por uma hora muito. e 55 minutos Precisamente é, Eu queria continuar falando aqui Por mais três horas, tá legal Queria, mas é, Eu acho que já tá eu na hora da gente puxar parar. aqui o, o, o encerramento do podcast é, Antes da gente aí só Aí que
0: pergunta do cara Ah,
1: mano
2: não. <risos> vai, vai. Pera aí, antes da gente encerrar Eu quero só fazer as perguntas que o pessoal fez ah, pode Aqui crer, pode do, da nossa caixinha De perguntas do Insta que a galera mandou com todo carinho as perguntas pro João, então eu vou fazer aqui rapidinho antes da gente encerrar. Mas caramba, mano, uma hora e cinquenta eu nem vi o tempo passar, mano. Eu tomei um segundo. Já o convite, João. A parte 2 um dia tem que rolar. Na moral, obrigado. não conversou nem 10%, mano. Que a gente pode conversar aí, mano. Sim, eu é voltar,
3: mano. Não, mas você já tá
2: convidado
3: Ó. aqui, pô. Já tá convidado ah, pra parte o
2: dois. Tá é perfeito. Ó. Oh. O Juliano Garcia perguntou aqui, como a sua formação de antropólogo, a gente já conversou isso mais cedo, acho que ele errou a, a sua graduação. Aliás, a gente errou duas vezes, né? Porque é. quando você chegou aqui no podcast hoje, a gente achava que você tinha feito é, formação em música, né? O, o Juliano aqui achava que você tinha se formado em antropologia e era algo totalmente diferente. Mas ele perguntou aqui é, como que a sua formação influenciou na forma que você enxerga o Eu Acredito que em como a gente adaptar essa pergunta pro seu curso mesmo, né? E de que forma a biologia impactou a sua visão e a sua vivência no Psytrance?
3: Cara, é, da mesma forma, eu acho que um arquiteto olha para uma casa de uma maneira diferente que a gente, você falou que você tá fazendo engenharia, não é?
2: Eu faço. Ele os também três. faz. Eu, o Afonso e o Roger, nós é, três. Nossos três
3: são engenheiros. Uhum. É um
0: elétrico,
3: outra vocês... energia e outro. Eletrônica, ah, mano. Caramba, então é. Vixe, vocês, quando vocês olham um equipamento eletrônico ou vocês olham para um prédio ou algo assim, sei lá, vocês têm uma visão muito diferente da minha. Que sou leigo, ignorante total nessas coisas, assim. Não tenho noção nenhuma. Um arquiteto olha para uma casa, ele vê uma casa diferente. Eu acho que eu, como biólogo olhar pra natureza, assim, eu olho para uma árvore com certeza diferente do que outras pessoas assim, um animal, um inseto sei lá, sabe, coisas que às vezes a gente toma por garantido a gente não dá valor, assim, sabe em, em, em quesito de seres vivos assim, sabe, eu acho que esse olhar influencia total porque eu procuro trazer isso um pouco para dentro entendeu, da música, não tem como tipo, não, não é que toda música minha vai ter som de aves é, do, 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 do bio, dos biomas espalhados aí pelo mundo mas eu acho que é mais uma carga que acaba trazendo, assim, sabe? Um, um negócio de puxar mais pra terra, mais pro. Som orgânico, né? É, pra, pra, pro, pro, pro naturalismo, assim, eu diria, de um certo ponto de vista, assim. Pra uma visão a natureza como se ela fosse uma deusa, assim, sabe? Ah, que seria, eu acho que a analogia que eu conseguiria encontrar pra isso. Então isso. Eu diria que não é só assim minha minha música é influenciada por isso tipo se eu fosse um designer gráfico por exemplo isso ia com certeza estar estampado nas minhas artes por mais que fosse foi um fulano que pediu para eu fazer é, uma arte para a empresa dele que vende adesivos sei lá se vai fazer o logo se eu fosse fazer o logo eu ia acabar incluindo alguma influência do meu histórico de vida que a natureza faz uma parte teve um ponto tem um ponto fundamental assim de, de influência né então Massa, acho que influencia total, assim, a minha graduação influencia total na maneira como eu componho, como eu arranjo, como eu toco, como eu até… Enxergo, é, se você for reparar, na verdade, o logo do Marambá, não sei se vocês lembram como é que é. Deixa eu ver se dá pra ver por aqui, Eu tenho essa garrafa tá, que tá no é Ah, ele tá
1: bem aqui na frente gente... aqui do, do nosso painel aqui, do, do, da estrada. Ah, tá? Tá, tá, a gente colocou ele embaixo do, do seu quadradinho.
3: Então, esse logo eu pedi pra um amigo meu fazer… E eu pedi para ele colocar certas mensagens Subliminares que tinham a ver com o projeto Uma delas é a questão da árvore e a raiz Que é justamente algo que traz Dentro do, do projeto a ideia né E também a questão de que se você for ver Essa parte aqui ó, Que tem dois traços E os risquinhos, eu fiz pensando uma representação do cipó Do jagube ah. Ou o banisterio ah, é? de escape. Né, dependendo de como você quer chamar, o cipó que é utilizado na ayahuasca, e as folhas inspiradas na chacrona, ou rainha, ou viridis dependendo do nome que você quiser chamá-lo. E é uma, uma folha lanceolada, que eu falei pra ele, tem que ser nesse formato, não pode ser outro formato. Essa planta ela tem essa morfologia. Tem que ser assim. <risos> é, hora, mano. Influenciou completamente o logo do projeto e a alma do projeto já tá embutida nisso, né? Num processo de cura, assim, sabe? Então, influência hum. total. Essa é a minha resposta. É.
2: Isso a logo conversa com tudo que a gente conversou aqui hoje, mano. Da sua trajetória. Exato, é. Então acaba. Sou
3: eu, né, velho? É, mano. É eu não tenho como.
2: <risos> como fugir, né, mano?
3: É, eu, eu não sou a favor de vestir um personagem pra se portar, Sim. assim, sabe? Tipo, não acho isso legal.
2: Uhum. Ó, o Moisés Queiroga, brotherzão nosso, mano, ele perguntou. Na verdade, ele não perguntou, não. Ele pediu pro Afonso contar a história da Dara, mano. E eu lembrei que eu tenho a minha história pra contar também. Eu já tava esquecendo. Meu Deus, você o nome festa, Thales. Você falou. Não tem problema ah, não, mano, não tem problema é...
1: não Não, não, tem... a não a gente não geralmente não fala o nome das festas aqui, tá ligado? É, a gente é porque... toma esse cuidado, mas não tem problema não é. Tá, é... Sobre a festa da Adara, eu não vou contar Fiquem off Fiquem off se quiser, ó. Não, não, não Mas já contou eu... Olha,
0: eu, eu já comentei,
1: eu já comentei da festa da Adara, tá bom? Eu já comentei
2: mas eu não vou entrar nesse tá
0: momento. É, então já
2: foi... É, já foi. Moisés, hoje não, mano. No um dia, eu, eu. quando a gente tiver o, o boteco psicodélico <risos> premium, a gente pagar a taxa de o Ro... oh, gente. o Roger tava na festa, tá? Por isso que ele tá se cagando de.
0: Eu sabe não tava ao mesmo tempo, que eu quero deixar é claro. Eu só tava mesmo. na festa e não conhecia nenhum de vocês.
1: É, ó, só, só pra vocês saberem, ó, quem, quem, sa... quem viveu sabe, é só isso que eu tenho pra dizer, tá? Eu não vou poder contar dessa Quem
0: viveu sabe, meu Deus, cara.
2: Mano. Beleza. Mano, mas eu vou puxar o gancho aqui, é mano, antes da é gente difícil. encerrar e contar um pouco da minha história. Eu acho que ela vai ser bem flopada, assim, porque. Quando você vive o bagulho, ele tem uma graça ali no meio, quem viveu dá pala pra caramba, mas às vezes quando você vai passar essa história pra frente, você não passa com a mesma energia. Mas tipo assim, a gente tava numa festa que foi a Flip Out de 2018, aí a gente tava todos os meus os, os brothers lá curtindo o rolê de madrugada e o, o Marambá, o, o João, entrou pra tocar. Beleza, naquela época aquela track do, da tabela Tchau tava estouradíssima, só, só dava ela em todo o rolê aí beleza, na hora que ele começou a tocar essa track mano, chegou um cara, mano tipo ele tava sem camisa tava, tava frio pra caralho tava frio pra caralho, ele tava sem camisa só vestindo uma máscara assim aí beleza, o cara ele veio correndo do outro lado do rolê, a gente tava lá quietinho no nosso bonde de lá, sentado, tranquilo curtindo o som, aí o bicho chegou assim aí ele olhou pra gente, tirou a máscara e deu um gritão é o forró! É o forró, caralho, é o forró. Aí o bicho saiu correndo, ele continuou a corrida dele e foi pra não sei aonde, parceiro. E tipo assim, (risos) eu e os os meus brothers, mano, a gente deu pala o rolê inteiro, mano. Nossa, mano, que saudade de dar uma pala igual aquele dia,
4: mano. Isso
2: é louco, é o forró. É é meme até hoje, tá ligado? A gente se encontra e a gente fala, é o forró, é o forró. Lembrando desse dia, mano, e foi ao som do João. Por isso que eu guardo esse momento com tanto carinho e essa música também, porque... Criou esse momento icônico, assim, na, na, na minha história do Psytrance mano. Foi uma fala muito sincera. Mano. E era essa história, né? Se vocês esperavam mais, <risos> perdão. Ah, Toma aqui, ó, seis pela FIC, tá? Valeu, valeu, Não, valeu. Cheguei. É uma nota boa. Melhor Não,
3: que valeu, valeu, mano. Uma viagem que isso daí aconteceu até na Índia, velho. Quando eu tava lá, é, tipo, eu cheguei lá, né? E, e, e lá, meio que artistas de RbPM eles tomam como rockstar, assim, sabe? É. Tipo, então. Tô, foi um lugar que eu cheguei, eu fui recebido com flores, literalmente, assim. Até eu fiquei… Caraca. Tipo, nunca me deram flores na vida, assim, sabe? Quando eu cheguei lá, <risos> os caras estavam com flores pra mim. Tipo, nossa, Marambá, thank you, blá, blá, blá. Tipo, meu, me levaram pra um hotel. Fizeram até um ritualzinho comigo no hotel, assim. Eu até… Eu, acho que eu coloquei isso no after movie que eu fiz dessa tour da Índia. E todos eles pediam Bela tchau. Falavam, tem que tocar a bela tchau. E, meu, quando eu toquei a Bela tchau na, no, nos rolês que eu toquei, que foram três lá… Meu, a pista explodiu. Teve um hotel que eu toquei que logo quando eu pisei no hotel todo mundo já me conhecia. O, 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 a galera da cozinha, os seguranças. É, legal, todo né? mundo, na verdade o hotel inteiro já sabia quem eu era e todos eles tipo, ah, Your Maramba, play Bella Ciao, please, please, please. Tipo, toca Bella Ciao, por favor, não sei o que e tal. E tipo, eles ficaram fissurados. E daí quando eu ia tocar, tipo, era até o momento, assim, que os caras, os funcionários do hotel me pediram, falando, avisa quando for tocar Bela Tchau que a gente vai chamar os funcionários, e aí a gente vai é. dar um time na cozinha pra todo mundo poder ver o <risos> oh, caramba, velho. Caralho, é virou um
2: hit lá, né, mano? Meu hora.
3: Explodiu de tal forma. E quando eu terminei de tocar, a galera meio que se me cercou pra querer tirar foto. Eu me senti, tipo, meu.. <risos> Me senti tipo essas Beyoncé, assim, tá ligado? <risos> tipo, depois que troca que a galera montou, tiveram que seguranças vir fazer um cinturão de força e falaram não, 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 agora tá perigoso, aqui é muita gente a gente vai te levar pro, direto pro elevador e me levaram direto pro elevador, assim. Caraca, tem muita a gente vontade, uma foto agora? Né,
2: De conhecer os rolês na Índia, o, o podcast que a gente <risos> gravou com o Vegas e também com o Joãozinho, que, que assessora o Vegas eles contaram também altas histórias de, de lá na Índia que realmente os artistas do Psytrin são recebidos como rockstar assim um universo Sim. de gente beijando abraçando falando é não sei o que muito foda mano é realmente é uma energia que eu
3: escuto e eu queria conhecer mano mano foi até difícil na, na primeira festa que eu toquei que foi em Chennai foi difícil para eu sair de lá assim sabe porque a galera Primeiro apareceu um cara com um quadro enorme Que ele fez um retrato meu, assim, com seis olhos E ele era tão grande que não cabia na minha mala Não trouxe ele pro Brasil O cara falou, eu vou mandar pra você por correio depois Assim, né Eu terminei de tocar, a galera veio pedir pra tirar foto E eu falei pro organizador, eu falei, por mim tudo bem Eu tiro foto com todo mundo, eu gosto disso É legal isso, né ele falou, não mano, porque vai vir muita gente não vai ser legal, vai por mim meu, terminei de tocar, tirei foto com meia dúzia de pessoas quando eu vi, já tinha gente me puxando de lado <risos> tirando foto comigo de lado, assim, sabe caramba, velho aí a gente entrou num carro a galera começou a amontoar em cima do carro assim, sabe, tipo o, o segurança tem que espaço dar espaço pro carro pro carro sair e eu ainda quase perdi o voo porque no meio da cidade mas isso foi em Kodai eu tava dentro de um táxi, meio que de um Uber, né, na real Passando por Kodai, eu tinha que ir pra Mumbai no mesmo dia. Um carro emparelhou e viu a maramba, a maramba. Já enquadrou o carro, assim. Já freou o carro no meio da cidade, assim. No meio do caos do da Índia. Enquadrou, todos os caras saíram. Não, não, tem que tirar foto. Eu, meu, pelo amor de Deus, eu preciso ir. Eu vou perder o voo, eu tenho Mas ainda você, outra gig você lá. Você
2: acha que isso acontece porque o Psytrance é muito popular na Índia? Ou porque os fãs do Psytrance são muito viciados, são muito assíduos, assim?
3: Porque, tipo assim, eu não conheço
2: nenhum artista, assim, de cara indiano Que eu possa falar, ah, esse cara é um destaque mundial no trem. Eu não conheço muitos artistas indianos Mas a cena lá, pelas descrições, é... Absurdo. A galera lá ama com uma paixão indescritível assim
3: Sim, é, eles são muito carinhosos, cara Eles têm uma paixão muito grande, assim por, por, Não só pela música, mas pelo artista em si, sabe Teve gente me pedindo bênção, assim, sabe Até hoje, na verdade, no Instagram, vem gente falando Bless me, marambá, sabe, tipo E eu não sou um sacerdote, né tipo... <risos>
4: É o não Bada. Bada, Eu ia falar isso agora, hoje.
3: não É um baba ainda. É, eles chamam de baba, na verdade. Eu tava falando com isso com quem acho que foi com aquele ataque. Que aquele ataque ele me falou isso antes de eu ir. Ele falou, João, a galera vai amontoar em cima de você, se prepara. E eles chamam todo mundo de baba, assim, os artistas. E falam, oh, hey baba, tem que e eles querem dar comida para você. E eu curto comida apimentada, Quando eles se ligaram disso, começaram a me trazer um monte de prato indiano e eu meu velho. E eu fui com medo de passar mal não sei se o João ou o Vegas falaram isso
2: É, o João passou mal
3: O João me passou uma lista de remédios Assim, pra eu levar E falou pra mim, falou Não come na rua, toma cuidado onde você come e tal Mas, meu, depois de dois, três dias que eu tava lá Eu meio que deixei a Deus dará mesmo Falei, eu vou comer, eu quero comer a comida que eles E comem. deu bom, mano? Deu bom? Deu excelente, assim Eu saí de lá já pesquisando restaurante Em São Paulo, indiano, porque eu queria aquilo de novo Que
2: da hora, mano Ô Thales Deixa eu te
1: perguntar uma parada, mano tem mais muita pergunta, porque assim
2: Não, encerrou, encerrou, bora encerrar Que eu acho que a galera também quer dar aquela dormida
1: (risos) (risos) Bom, então já puxando o nosso encerramento eu queria, mais do que tudo, agradecer a você, João, por ter disponibilizado esse tempo para trocar uma ideia com a gente. É, eu acho que foi um, um dos meus podcasts favoritos, pra te falar a verdade. Vai se não o é meu favorito atualmente. A gente já eu tem o. Um... A gente tem o quê, rapaziada? Uns 30 e poucos podcasts já? Uns 36, Nossa, uns aí, 37. Cara. E até hoje, o meu favorito mesmo, assim, tipo, nos meus tops mesmo, foi um que a gente gravou com a Lui e com a Alice de redução de danos. É, eu acho esse assunto muito massa.
3: Ah, Alice era do Respire, inclusive, do grupo de redução de danos do Sério? coletivo que eu fazia parte. Eu conheci ela, ela, Eu conheci ela, assim.
1: também, mano. Caraca,
2: que mundo
3: pequeno, hein? É,
1: que coincidência, velho. A gente trocou ideia com ela, velho. A gente tem um podcast com ela. E aí, esse foi um dos meus podcasts favoritos, né? Esse foi o um podcast que, que, tipo assim, eu, eu só concretizei mais o que eu já queria fazer, que era ir no meu ritual de ayahuasca, tá ligado? Aí, é... Eu quero no primeiro problema, gente. Ah, não. Você eu tem não... que ir, eu acho. Maravilhoso e aí eu só não só...
0: fui é, não você... relaxa
1: que tu vai curtir com certeza mano. do jeito que eu te conheço e aí enfim é... esse, esse podcast pelo, pelo nosso próprio papo sabe pelo tudo que a gente falou aqui hoje de, seja Psytrance seja Iniciação Científica seja é, N assuntos que eu me interesso bastante foi pra mim um dos meus podcasts favoritos eu não sei da rapaziada, mas esse daqui tá sendo assim, dos que a gente já gravou, um dos meus tops. Eu quero, inclusive, Sim, mano, até contacto. já deixar aqui, ó, rapaziada, nós vai falar com o Marambá de novo, viu? Tá? <risos> E, enfim, Eu, queria eu quero um que
0: também nas próximas aí. É, quando a gente se com vê nas certeza. gigs também,
1: vou falar, olha o Joãozinho, meu parceiro. <risos> é, é, mas de verdade, obrigado mesmo tipo, por ter gravado com a gente. A gente, já, a gente queria até ter gravado com você no passado, só que, velho, tipo, porra, tá foda pra caralho pra todo mundo essa pandemia. Mas eu fico muito feliz que a gente conseguiu, tipo, concretizar isso, sabe? É, é, eu sou muito fã do teu trabalho. E agora eu sou fã da tua pessoa em si. Então, pô, valeu demais por ter dado essa oportunidade pra gente.
3: Bom, valeu pelas palavras aí, valeu por terem me convidado também, obrigado.
2: A honra é toda nossa, irmão. Compartilhando ah, as opiniões da visão aí do Afonso, mano. Foi um papo incrível, altamente informativo e muito divertido. Acho que eu até vou parar pra escutar o podcast depois, eu pego alguns pra escutar depois. E <risos> acho que esse aqui vai ser surpreendente, vai, mano. Vai, vai demais. Mas bora... Agora partindo para a parte final do nosso podcast, né? A parte que todo mundo tá aí aguardando, todo mundo quer saber qual é a track de 6.500 e cacetada BPM que o Vacão indicou que eu vou <risos> indicar hoje de novo. Eu já peguei o nome dela aqui, mano. Mas aí, Afonso, quem começa com as indicações ah, hoje? Vamos ver
1: deixa eu ver quem vai começar a que aqui. não vai você, você não, Thales porque essa música é um cocô, tá? <risos> <risos> mu... sério, João, essa música é uma bosta. Ó, eu, eu, tipo assim... não,
2: vai lá escutar, é, jo, a tira a suas experiência próprias confusões, é teve um dia eu fui botar essa track que eu tava com o Afonso comigo, tá ligado? eu fui mostrar pros outros brothers nossos que nunca tinham escutado, aí o bicho me proibiu de botar a música, eu fiquei, puta, como assim tu me proibiu de botar a música? não, mano, essa música é muito falei, ah, vai tomar no cu, porra, como assim? é, a música é muito ruim. É ruim vai ser a
1: pior experiência sonora que você vai ter na sua
0: a vida, João, mas é, é uma experiência vaga. É. E olha aqui, em vez que tem Menumas, hein? Eita, porra, foi uma é <risos> Bom, eu vou começar pelo Roger aqui, então, já que
1: ele tá hateando Menumas. Roger, você vai começar e você vai indicar Menumas que eu sei. Próximo!
0: Não, vou indicar Menumas, vou indicar na verdade, pô. Eu não sei puxar de saco, mas é que tava escutando ontem, o set do Marambá, da Maia, que é foda, é muito foda, de verdade, eu gostei demais. Uma indicação é essa e também gostei de falar que foi uma honra conversar contigo, mano. Pô, eu sou fã, Tá ligado? É os um artistas que eu escuto direto E pra mim foi uma realização
3: pessoal hoje trocar essa ideia Nossa, é assim. muito obrigado, mano, valeu demais
0: Eu lembro que eu fiquei xaropando,
1: né, João, que eu tinha te falado Que o Roger ele tava sem celular, os caras, Eu fiquei xaropando o bicho, falei, velho, Roger Dá um jeito, mano, arruma o um celular de alguém <risos> É um Marambá, mano, você quer participar <risos> Eu tô ligado, velho, a gente tava tentando isso Há muito tempo <risos> que... É, foi um corre, mas que bom, mano, que tu tá aqui, velho Eu fico feliz que tu esteja aqui é agora, eu vou passar aqui. Então, Thales, que você vai indicar aquela bosta? Vou, vou passar para a próxima pessoa aqui.
2: <risos> não vou fazer duas indicações. Que essa não é bem minha, né? Eu só queria retomar essa história. Essa track que porra é icônica, mano. É todo dia que tu escuta uma track com 6 mil cacetada BPM, mano. O nome da track é Diabarra Extra Eu não sei qual que é o nome do artista e qual que é o nome da música. Eu sei que é Dia Barra Estratone. Se você jogar isso no YouTube, você vai encontrar essa track, vai poder se deliciar nessa experiência totalmente diferente e experimental. Vai lá, faça por sua conta e risco. Experiência e de ir. merda, mano. Experiência de merda. Não escuta o Afonso, <risos> mano. Não escuta o Afonso. Ele só escuta fulô, mano. De moral tira. Vai, tomando vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu, entendeu? <risos> e não, mano. Tipo assim, eu queria indicar além dessa track, mano. É um set, mano. É então, um set que eu curto muito. Já escutei várias vezes. Que é o versus que o Marambá fez com o Necropsycho na Retech Revolution, se eu não me engano. E, mano, é um setzão incrível, se eu não não me engano, tem duas horas de duração, pegado do início ao fim eu sempre que eu posso eu escuto, mano, é incrível e o Necro Psyco, que é outro cara que eu sou muito fã, meu sonho de, de criança é receber ele aqui também no boteco pra gente trocar uma ideia, mano, ele que é uma bonito. lenda aí da, da cena do Psy aqui no Brasil e no mundo também, né, mano então aí, mano, se você estiver escutando a gente sabe que você é muito bem-vindo aqui e você que estiver escutando esse, essa indicação mano na moral, vai escutar esse set, mano vai escutar esse set, que é uma É, que brutal. Você vai brutal. é isso. E você,
1: Jôzinho, uhum. o que você vai indicar pra rapaziada aí? Você pode indicar qualquer coisa, cara. Pode indicar, sei lá, Master of Puppets do Metallica. Pode indicar, não sei, é, ela partiu do Tim Maia, qualquer coisa.
3: <risos> Nossa, é engraçado. Você falou do Master of Puppets do Metallica. Metallica era um, foi uma das bandas que eu acho que eu mais escutei na vida. assim. Pra
1: mim também. Você bota fé? Foi o que eu mais
3: curtia. Ah, Aliás, o Master of Puppets, uhum. in, especificamente, a, a, a música Orion e o Master of Puppets, eu lembro que eu ficava tocando solo na, da guitarra, aquele solo do, só a Botafone, né o que eu mais é. ouvi foi, o, Ride the, foi o, o é Ride the Lightning, eu
1: acho acho que é Ride the é, Lightning, Ride the the Light, é You né? and Justice for é. All foram os dois que eu mais escutei, inclusive acho eu tenho uma o coração o que
0: eu mais ouvi foi a Sanatorium aquela
3: Sanatorium Sim, sim, sim. Bem, tá? eu é, é
1: muito bravo
3: véio. é muito
4: batalheiro, né, cara? é, lógico é. é. é.
3: é. então, eu indicaria o seguinte há alguns dias atrás, não sei se vocês viram isso não, acho que vocês viram porque eu acho que vocês até mandaram mensagem pra mim o Vegas eu acho que foi uma ideia do Vegas, inclusive ele juntou vários artistas Ah, pra fazerem playlists no Spotify e daí ele falou, João, você não faria de noturno aí pra gente, não? e daí eu falei pra ele, eu falei, então, noturno eu, eu, eu tenho um eu não gosto muito dessa palavra, pra falar das vertentes. Porque noturno já tá englobando dark, high-tech, etc. E tem muito som de high-tech que é meio-dia e tá ok pra tocar, né. Bem tão rico no dia. Pô, ele, normal, eu tô, tocar meio-dia às vezes num rolê, não, não tem problema nenhum. E a música é cabível, é pertinente no dia. Eu falei pra ele, noturno, não sei. Mas vamos fazer uma de dark e uma de high-tech? Eu posso fazer, ele falou, demorou. Então eu montei duas playlists no Spotify. Uma de dark e uma de high-tech e dei um foco muito grande aos artistas brasileiros até a minha ideia era essas playlists elas serem atualizadas só com artistas brasileiros assim sabe inclusive tem o pessoal da Resina lá no The Dark tem um monte de brasileiro assim sabe então eu indicaria essas duas playlists a playlist de Dark do Spotify e a de Hightech, também do Spotify para achar essas playlists você pode ir no site psytrendsplaylist.com e daí vão ter todas as playlists que, que todos esses artistas fizeram. Inclusive a de Dark, que eu acho que é a segunda, porque tá em ordem alfabética. E, e, e vai ter a de High Pack lá, quando chegar no H. Mas, e daí eu identificaria essas duas. E era, fizeram, assim, vai ser Brasilidades ali, é produto nacional. Tipo, que eu acho que é algo que tem que ser valorizado também, bom, né. 100%. Já, já é valorizado, mas assim… É, às vezes as pessoas pensam, ah, que o gringo não sei o que, e a gente vai chamar, mas meu, no Brasil a gente tem tanta coisa boa sendo produzida tem um povo muito massa fazendo som novo, igual até eu tava falando uns um tempos atrás, eu acho que é com noise que ele foi chamado pra tocar no Chancra lá no Sri Lanka eu até falei pra ele, falei, nossa, da hora era aqui não de era Brasília, tu pra...
2: Botafé sim, aqui, eu sei, até,
3: eu até <risos> falei pra ele outro dia eu postei no Insta essa playlist, usei uma música dele que tá na playlist, né e ele ficou mal feliz, falou, valeu pela força aí", e tal é, tem o Quantum Particles também é bem, Tem vários projetos ali de high-tech Que tem nacionais na, na de high-tech no de Dark vai ter várias figuras conhecidas Ali também, inclusive um pessoal Mais novo, assim, sabe? Então acho que vale a pena Conferir, assim Caralho, velho é. Eu
1: já eu passei só o olho em cima dessas playlists, mas ainda não parei pra ouvir
3: Fiquei sabendo comigo Vou dar uma voltada Com
1: carinho
3: Ó, não é querendo fazer propaganda, não <risos> Mas assim, é... <risos> mas assim, é, eu, eu tinha criado um é que esses últimos dias, mano, foi muito corrido de verdade, sabe, tipo, não deu tempo de fazer muita coisa, mas assim em dias normais, eu procuro tirar uma hora final do dia pra jogar um jogo, assim, com a minha namorada, assim, um game assim, sabe, e a gente tá jogando um Battle Royale, assim, sabe e a gente tava ouvindo sempre A gente pegava, abria o jogo Que se chama Cyber Hunter, a gente abria o Battle Royale E já colocava o set do bem Bomber lá Ou algum set do Circle pra jogar Escutando, assim, sabe? Uhum. E aí outro dia a gente falou assim Não, vamos escutar a playlist de Dark e tal Lá a gente começou a ruxar todo mundo, assim Como diz, a gente já chegou já <risos> Nossa, <risos> então, aumentou o BPM aum- diminu-, é, tipo, Aumentou o nosso desempenho Até no jogo, assim Graalda. sabe Uma que... <risos> tá pegada, assim Então é, um, é uma música boa Não tem aqueles vídeos no YouTube é, lo-fi playlist to study, sabe, uhum. tipo play, é, lo-fi pra estudar uhum. pra, me pra dormir, então as playlists de dark high tech funcionam pra gaming também <risos> então, quem, quiser, quem for jogar um CS, um Warzone aí vale a pena deixar o barato rolando que a já foi atestado vai <risos>
2: Eu tô ligado que tem um monte de programador que curte ouvir Psytrance, mano. Mas agora, Psytrance, para Mor- geral, assim, pra programar, assim. A galera que, tipo, nem sabe da existência da cena e tal, mas escuta Psytrance pra programar, porque acha que aumenta o rendimento, a concentração é bem interessante.
3: Mano, eu conheço uma galera que é programadora. Inclusive, eu conheço um cara que ele é pen tester. Ele faz teste de penetração, sabe? Tipo, ele é aquele hacker ético, uhum. que ele é contratado por empresas pra invadir elas mesmas, pra ele identificar as falhas e, e passar pra empresa e ele é um cara, assim, super e ele o, o, ele trampa escutando Dark inclusive ele já produziu <risos> que Dark, cara. ele tinha um live de Dark, só que aí teve que escolher uma profissão, assim, não deu para ele tocar o live junto Bota, uh-huh. né? que massa mano.
1: caralho, que massa véio. é a história atrás de história, eu tô falando, parte 2
3: rapaziada
4: <risos> é, <risos> parte mas aqui não deu pra falar,
1: eu vou perguntar então aqui agora, Afonso mano, o que que tu vai indicar para nós ô cara Aí os dois ali quebraram minhas pernas, né, o, o Thales e o Roger. Porque eu também indicava no Bar.
2: <risos> <risos> indica a Serele, a Serele. Não, foi,
1: eu vou indicar a minha música. Foda-se, rapaziada. Desde o início do podcast, vai na minha. Tá ligado? Vai na minha. Black Sheep, vai na minha. Sonzão, mano. Sonzão. Tá no YouTube, tá ligado? Tá no SoundCloud. Se mano, se vocês vier aqui em casa, eu coloco o Black Sheep pra vocês tocarem. Então... <risos> Vai na minha, vai
3: na minha. Música. Nossa, cara, se você me dá uma saudade da Grécia, velho, descomunal, velho. Toda vez que alguém dá um like nela, ou que alguém comenta nela, assim, tipo, me vem na cabeça a Grécia. Cara, que, que país lindo, velho. Uhum. Nossa, é, que eu, é um
1: país que tem só a galera do Dark, é
3: um pesadão nóis. No... É, é. pô! <risos> vem
2: de 15, né?
0: Sim, tromo ah, é, é, rússia, é, é, é O é grego. Crônio, o crônio é grego. Sim, o
2: crone, é o tromo, a, a cistiva. É.
0: Hipereplexia. É, alta galera lá. É uma galera da Grécia mas,
1: Rapaziada, né, cara? que, que é isso? Bom, eu... mas é isso, rapaziada. A gente vai aqui encerrar o nosso podcast, talvez acho que o mais longo, né? De duas horas e 21 minutos até o momento.
3: Adorei Nossa, esse foi podcast. Mal isso, Não, 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 tá adorei. Ah, ah, adorei.
1: Que
2: é ritual mesmo,
1: é, é. Foi bom Meu parceiro, se fosse isso aqui a gente fazia 5 horas, tá ligado? 5 horas. <risos> mas <risos> Mas aqui vamos aqui o batendo o nosso recorde meu podcast favorito, o mais longo em diria? É... mas gente, obrigado demais por quem acompanhou aqui no, no, no chat, tá ligado? Eu vi muitos rostos conhecidos aqui, né, que participa, a Lua inclusive. É, eu vi o Necropsyco passando aqui, eu falei, caralho, olha, olha. bota
3: aqui. o Múltiplo passou aí, passou... um salve aí pra você. Vai passou. ser chamado, hein, já avisa ele. aí, <risos> ó,
1: tá na nossa mira, parceiro. <risos> é, eu queria de novo agradecer ao, ao João por ter disponibilizado esse tempo pra conversar com a gente, né? Tipo, por duas horas, é, não é um tempo que, assim, todo mundo tem fácil pra poder disponibilizar. Então, valeu demais, meu parceiro, tamo junto. Foi uma honra conversar contigo. Eu digo isso de nossa, quando, minha. É, por por falar com você, então valeu demais. E rapaziada, fica aí atento às nossas redes sociais Que esse podcast logo, logo mais vai sair, né? Valeu demais aí rapaziada, se vocês quiserem dar um recado aí vocês podem dar também, vou passar a palavra a
4: vocês
2: É só isso mesmo, agradecer a galera que tá aí aqui escutando a gente até agora, mano, fica lá ligado no nosso Twitter, no nosso Instagram, que a gente tá sempre soltando conteúdo, e vem aí coisas bacanas pela frente aí, coisas que a gente tá tentando inovar, trazer aí pra cena do Psytrance, então, a gente tá fazendo com muito carinho, esperamos que vocês gostem, em breve a gente vai soltar mais novidades aí, então fiquem ligados lá nas nossas redes sociais, e também pra seguirem as redes sociais do nosso convidado, né, acho que se você tá escutando a gente até aqui, com certeza tu já segue ele na porra toda, mas não custa (risos) falar, né, se você quiser dar um adendo aí, João, nos seus materiais nas suas redes sociais, também pode ficar à vontade você também, Roger, pra mandar o seu beijinho pra galera
4: é, eu
0: só vou mandar um abraço aí pra galera, muito obrigado por quem escutou a gente aqui até agora, agradecer novamente eu o João, que pô, foi sensacional o podcast e fazer um convite, né, pra vir de novo, <risos> e esperamos
3: fazer isso presencialmente,
0: logo mais é isso, com certeza
3: nossa, eu não vejo a hora, velho oh, eu sonho com isso direto, Caminho Sim. Todo dia. Mano. Direto. Não aguenta assim. o Max. O, Max. <risos> o Max. Aliás, é, posso dar um recado
4: claro, aí?
3: Cada sua. Tipo, mídias sociais eu acho que a galera tá ligada que eu tenho. Instagram, marambá00. O YouTube também é marambá00. Eu entrei naquela plataforma áudios recentemente. É, o meu soundcloud é só marambá. Maramba e e o Spotify também se vocês puderem me seguir lá quem quem, quem não segue ainda e seguir as playlists também, isso ajuda a gente ajuda o movimento, ajuda tudo, né e falar pra galera se cuidar assim também, né porque a gente tá num momento muito, muito complicado dessa pandemia, mas as coisas vão melhorar a vacina já tá aí meu pai já tomou a primeira dose, por exemplo ele vai tomar a segunda amanhã então tipo, as coisas estão andando e quando a gente for vacinado também manter o isolamento social durante um certo tempo, né? Até a vacina vir a fazer efeito na né? instantânea. A gente tomou hoje amanhã já tá legalized total, assim, né? E não manter o isolamento... É, manter o isolamento social, né? É complicado, mas... É, manter o isolamento físico, mas não o social no sentido de não falar com os amigos. De não trocar uma ideia por videochamada igual a gente tá fazendo, assim, sabe? Eu fiz uma hoje com o que Outro dia, uns dias atrás, eu fiz com o, com o Goagio necropsyco porque eu e o necropcycle a gente tá dando um workshop, inclusive, juntos então, tipo, mantém contato com os brothers que você tem pela net, pelo face pelo whatsapp, não fiquem muito em rede social, senão vocês vão se absorver demais, assim, sabe a situação, e tomem cuidado, se precisar sair pra trabalhar, tomem todas as medidas possíveis que vocês conseguirem, pra não dar ruim porque já tá logo ali, assim, tipo, o final tem a luz no fim do túnel, ela não é mais um LED no fim do túnel, é uma luz, uma luz forte sabe, então assim eu tenho fé que esse podcast, por exemplo que a gente tá fazendo, em algum momento vai acontecer de maneira física, a gente vai se trombar no rolê a gente vai poder se abraçar sem ficar com máscara, a gente vai chegar, esse momento ele vai chegar sabe, a gente só tem que ter paciência e resistência, né resiliência é o fundamental, eu acho que esse é o resu- o, esse é o recado que eu poderia dar, talvez seja o mais importante que eu poderia falar nesse podcast: é isso, é esse alto cuidado aí que é importante ter nesse momento. Falou tudo, né? E
1: é Falou isso. Tudo. Valeu, gente. Todo mundo que tá aí no chat, valeu demais. Valeu, meus amigos. Valeu, Joãozinho. Tamo junto. E fiquem ligados aí. É o Zeco psicodélico. Falou, galera. Até mais. Ah,
3: um beijo. Obrigado uh, um a todos. Uh. Valeu. Boa noite. Eu.